0: lectura loca, que vuelva... La recomendación metralletera, además de esos anuncios que hemos ido viendo de lo que se nos viene encima, más todo lo que vamos a ir haciendo estas semanas, que va a ser repasar lo más interesante que va saliendo. Mientras también, ya por ansiar el doble, pues vamos a rescatar algunas cosas que quizás están un poco paradas. Cuidado, esto no sé yo si va a ser bueno o va a ser malo. Pero aquí seguimos con esta sección de relecturas, novedades y herejías. Y, y vuelve un poco el ansiómetro donde se enfrenta Garrido se enfrenta lo viejo a lo nuevo te mira Tenía que me gusta cara, esto eh uf claro es que o es sea, verdad que, que en el último día no. no es que era por falta de, de aire que no podíamos ni hacer la encuesta nos hemos ido a nuestro grupo de agentes de Hydra es el calabozo de Hydra podéis entrar ahí desde Facebook ya somos casi mil yo creo que ya está bien eh para mil mil locos aquí metidos ya Corta, y, eh, cerramos la puerta que más o menos contra, el, La puerta si, está si, semiabierta Si
1: entrar, tiene que morir alguien sí, sí, que, que no Si queréis entrar,
0: decís que, que ha venido del podcast y si te ha referido, si tal Porque de verdad que, es que si no, la cosa se empieza a desmadrar <risa> pero, pero eso es como en todos lados Se, se convierte en Twitter la cosa Y bueno, pues aquí estamos, la gente ya ha votado un poquito Lo que hablamos la semana que viene Por aquí en Top 5 tenemos Harley Quinn, Cristales Rotos esa, Ahí el dibujo de Steve Puch, Es una flipada ¿sí, eh, Héroes Return, Los Vengadores Oh, Mira, de bello, espere oh, Siempre a tope Toch, Tremendo tochal ese, eh Tremendo tochal Asilo Arkham Que da igual las reediciones Es una lectura que hay que tener, ¿no? Y una experiencia que hay que, hay que valorar a mí, a mí sí me mola Vamos eh, bueno, aquí Que, que no flipa el Asilo Arkham eh, six Criminals Número 5 Pues top 2, tú Cuidado Con el 5, Claro, que al final es un Número redondo, ¿no? Para esta serie <risa> la importancia de que tuviera ahí top 2. Y top 1 pues me sorprende bastante Pero ahí está, viva el mutantismo Es que ahora tenemos la dinastía y la potencia Y también ese macro de tocho Que son los hijos del átomo En la edición esta de okay. Loca de los Tesoros Pues muy bien Yo creo que es por la falta de ediciones, sinceramente quizá, quizá Es que esto casi, pre aún así yo prefiero este monstruo A un holandés random De esos que ya, se ya. acaban Os acabo que a menos todos estos tesoros gigantes eh, Me caben en la bala de europeo Y todos tienen el mismo formato Cosa que se agradece Que no en panini siempre Pero bueno, una lectura también Que que oye, que traeremos por aquí algún día Para analizar seguro Sí, sí, ¿por qué no? Vamos a pasar un poco a algunas lecturas Propuestas que nos trae el amigo Mike Mann Que ha sufrido a la librería Y hay y cierto librero con, con mala uva Le han diñado dos zurullos Un poco complejos <risa>
2: Sí, porque en este caso obras recomendadas, no, obra, obras impuestas y menudos castigos. En este caso vamos a hablar de lo primero, que es: que tengo? ¿Qué es ¿Un pájaro es un avión? No, es un ladrillo de Straczynski, sí señor. Porque os traigo una reedición en integral de Superman Tierra 1. ¿Por qué? Sí. ¿Por qué? No nos lo merecíamos, no. ya, pues por eso. Como no nos lo merecíamos, aquí lo tenéis. 38 eurazos en formato de cartón, 392 páginas, los tres arcos argumentales que comprendían la, la, la historieta de, de tierra 1, de Superman, en este caso. Bien, partimos de la base de la premisa. La premisa estaba bien, o sea, ya en el 2010-2012 la editorial dijo, oye, vamos a coger a los personajes potentes de, de la editorial y vamos a hacer una versión actualizada al margen de, de, de la continuidad de, de, del personaje y de lo que está ocurriendo ahora y tal. Vamos a ofrecer a la gente una versión modernilla, actualizada. Entonces dices, vale, y encima al guionista, como mínimo para cada arco le voy a dar de 100 páginas para arriba para que el tío se pueda explayar y pueda contar sus milongas y hacer lo que le dé la gana con el personaje, pero que sea algo moderno, fresco y que, y que atraiga nuevos lectores. Entonces hasta ahí dices, bien. Ya cuando está Dandidio detrás dices, hostia, pues a lo mejor ya no está tan bien. Y se decidió por Straczynski y dices, hostia, pues ya paga y vámonos, venga, vale. ¿Y ¿Por qué esta versión, diréis, es esta versión que tiene este hombre a Straczynski, si mola, se ha hecho Babylon 5, se ha estado en otras series por ahí de televisión y en películas, etcétera? Pues quizás es eso, porque Straczynski, a mí la sensación que me da cuando le leo es que estoy viendo... ...un capítulo de una serie comercial, muy mainstream... ...algo muy para todo el mundo, algo como muy muy destinado a la televisión. En este caso, ¿qué es lo, lo peculiar de, de la versión de Superman que, que ofrece Straczynski? Pues quizás que el punto de partida del personaje es... ...ya una vez que se muda a Metrópolis para labrarse una vida... ...está en la encrucijada decir... ...paso de mis dones y me dedico a ser un humano más... Soy un tío random y me dedico a ayudar a mi madre, la por viuda Kent, o mm, hago caso a la chapa que me dieron mis padres desde pequeño y hago un buen uso de, de, de mis, mis facultades, de mis poderes, y ayudo a la humanidad e intento mejorar la situación de todo el mundo, ¿no? Pues en estas que, que es con lo que empieza ¿no? la historia, pues para que termine de decidirse en el primer argumental pues aparece un personaje que esto se lo inventa Straczynski porque tenía licencia y es pues en este caso o oh, resulta que al lado de Krypton había otro planeta también junto con él. Compartían, por decirlo de una manera, cercanía en órbita cada 40 o 70 años y como eran unos envidiosos de mierda, se dedicaban a atacar a Krypton para joderles y robarles lo que ellos no tenían. Entonces, claro, Krypton dijo, lo bueno, vamos a ser menos y también cuando estemos cerca pues o, o zumbamos. Y resulta que, oh, por azar del destino, alguien desde la sombra a estos mierderos envidiosos les proporciona una tecnología... Que es la que ocasiona que se vaya al carajo el núcleo de Krypton. ¿Vale? Y entonces, oh, pues tenemos aquí una vez más un tío que va buscando al último hijo de Krypton para acabar ya con todo el linaje de Krypton. ¡Qué bien, qué bonito, qué interesante! Esto es lo que hace que, super, que, que el joven Ken pues diga: Pues vale, me pongo las mallas y tiro para adelante. Todo esto rodeado de diálogos totalmente Largo. largos, largos, tediosos que no te llevan a ningún lado aburrido todo es, todo es un cliché todo es lo típico eh, para que este tío que se le despierte lo buenazo que es y tal pues lo voy a poner a vivir en un edificio en el que tiene el vecino buen rollo, el chaval, que podía haber sido algo, pero se deja perder por las drogas y es un donkey de mierda. La vecina guapa morona que no le conoce de nada y se te presenta, tú te mudas a un edificio, como te ocurre siempre, te mudas a un edificio y a los dos segundos te aparece la vecina buenorra. Hola, ¿qué tal? Eres el nuevo. Mira, me voy todo en tu casa, charlamos, cenamos y ya, pues, entablamos relación. Y, y encima luego resulta pues, que la pobre chica sufre maltratos por el por exnovio, ¿no? Que esto es lo, lo crudo. Y claro, todo esto es lo que le hace rodearle y decidirse. Y decir, pues venga, pues sí, yo tengo que ser el paladín de la humanidad. La ¡Madre, que te pareo, truco Luego el tema de lo del traje. Hay que, habría que hacer otro, una investigación acerca de la máquina de coser de mamá Kent. O sea, porque de siempre, de, claro supuestamente utilizan un tejido que es irrompible, es ignífugo, no le, no le hacen nada a las balas, pero Mamaken con esas, con esas prendas coge y con su máquina de coser le hace el disfraz de super. Hay que decir
1: que esto es algo que ya ha ocurrido en casi todas las versiones de No. Ya, por eso es, digo que hay ya que hacerlo. No, estudio... Pero lo podemos coser, y es como. <risas> Venga, What? suspensión de la realidad. Suspensión aquí, de la realidad.
2: Aquí es un poco joder el decir: mira, aquí y el rollo de la S. Aquí, pues, pues esto se lo ha corrido tu padre, porque eres el hijo de la esperanza o algo así, le dice. No, el hijo de no sé qué. Y claro, dices, esto está muy bien cuando lo lees en inglés porque dices, ese de son, pero ya traducido te pierdes. Y luego dices, joder, tío, con lo que me molaba decir, esto es mi planeta, significa esperanza, es el símbolo de mi familia, de mi casta. De... Entonces, claro, dices, hostia, mola, le da más empaque. Y decir, no, esto se le ocurrió a, a Granjero que dijo, eres el hijo de no sé qué. Joder, tío, que no, esto, loco, esto loco... Pues, Y de esto ya pasas al segundo arco y dices, bueno, ya aquí en el segundo arco tengo a quién. Al parásito, joder, anda que no hay peña, tío. Que bueno, pues voy a meter al jodido parásito de mierda. Le voy a dar un origen un poco de que viene de un asesino a sueldo o lo que cojones sea. Que encima tiene origen de niño psicópata y, claro, eso ya es excusa para que el tío ya tenga un accidente en unos laboratorios y ya se escoque y, y quiera arrasarlo todo y chupar la energía de todo lo que sea. Aquí veremos, pues eso, cómo ya avanza un poco el rollo porque hay una, ahí está ahí los restos de la nave donde vino el niño, se recompone por arte de magia y entra la conversación con él y, y pues, pues empieza a tener un momento didáctico didácticos, pero estos son cosas que se lo olvidan. Es un recurso que coge estrategia y cuando necesita algo, ah, pues recurro a la nave y así pues le hago una armadura, obtiene información y luego ya, no, coño, joder, pues si ya te has inventado que la nave se regenera y tiene toda la información y tal, y no sé qué, pues explotalo un poco más. Pero bueno, y ya después de este semejante odio pasaríamos al tercer arco, que ya pues ya esto lo leí vosotros, ¿qué queréis? Yo ya no podía más, ¿sabes? Después, después de casi 300 páginas digo, ¿sí que ¿para qué me voy a empastar? ya más de lo mismo, tío. Sí se ya cómo va a acabar en un diálogo vacuo eterno. Es 50.000 palabras que no me cuentan nada. Entonces, bueno, pues esto es un poco Superman. ¿no? El gran proyecto de Idio y Stratzinski. Eh,
0: de todas formas, es que, es que Mike es un, es un... Tú eres una eminencia del deceísmo del comiquismo, eh, pero sí que esto, por ejemplo, para alguien que quiere una primera lectura como Superman, está que estas cosas que hace luego yo creo que sí van bien, ¿no?
2: Ah. Bueno, ver, no sé si es una sí que primera una toma opinión muy por encima de un personaje muy sencillita y luego con Una sensación de algo como demasiado televisivo No sé, es como muy comercial Claro. Tío, no Yo creo que un lector puede entrar en otras cosas y, y empezar a conocer el personaje Incluso en historias rodadas Y que le van a gustar Es más, yo diría, yo esto se lo hubiese dado a Dan Jurgens. ¿Qué cojones? O sea, le tienes ahí en la editorial Es un tío que tiene los huevos pelados De escribir historias de Superman puedes ir a Dan Jurgens, coño, te va a escribir algo súper bonito Encima le vas a dar Casi 400 páginas para que escriba de Superman Te va a hacer algo guapo no sé, se lo dan a Estrategi, que fue exclusiva en ese momento con DC. Y menudo menudo pelotazo, ya te digo. No me podía haber traído el de Geo, yo, el de Batman Tierra 1, joder. No. tengo que traer Superman tierra 1. Una cosita,
1: el tercer volumen es donde presentan a Lex y a su hermana.
2: Sí, lo del maltrato de la vecina, Lex y
1: Alexandra y no sé qué dentro de que a mí no me gusta, y, y creo que lo he dicho muchas veces en este, en, en este programa, lo de Superman Tierra 1, me parece, de, de toda la historia de Tierra 1 de ahora, que tampoco me parece en la hostia, me parece la peor, así de claro lo digo, sí. en el volumen 3, es en, tiene cojones que esto sea como una, como una serie de estas que te dicen, no, no, en la tercera temporada ya bien, Mejor. el volumen 3 es entretenido, divertido trae conceptos que son chulos pero es que te has tenido que calar el volumen 1 y el volumen 2 que no me extraña que en tu caso hayas dicho, mira, que le
2: den por saco hasta la polla <risas> claro, yo que es que no es decir, me he leído dos que ¿no? me he leído casi no, ya no. 300 páginas hice, claro, ¿no? 136 ya, yo, o sea que... claro, es que le de, decían de, 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 de 100 páginas por, por argumental y que dije hijo, no, me tienes que dar 130, me tienes que dar un 30% más, trongo, porque yo tengo que escribir más diálogos, tío, me más diálogos de, es muy denso, <risa> de, me pasa, a mí
1: con Straczynski me pasa también con, con el Superman Grounded, con el Superman en la Tierra este, cuando va paseando por Estados Unidos que es como madre del amor hermoso, sweet mother of God después de haberme dado la maravilla que fue Nuevo Krypton ¿qué coñazo me estás metiendo?
2: No, 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 tío. Si te puede ocurrir algo, pues joder, pues lo, lo, algo evidente y es, joder, un chaval que despierta, que se ve con esos, don, con esos dones y que sabe que no es este planeta, se tiene que ver por encima de todos entonces tiene que ser un poco la lucha a reconducirle a rebajarse, a sentirse humano, pero porque si no, su despoque obligaría a que sería el líder de toda la humanidad y sería un Darcy, por decirlo de una manera, ¿no? Entonces, claro ahí estaría lo jugoso, el cómo al principio pues ten, tenga esos arrebatos y se deje ir un poco y luego se arrepienta pero no decir que vaya a, a una isla de, 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 de yo que sé por dónde está, tío y, y a salvarle de una a mí le llegue el dictado y le diga o te vas o cada día le corto el brazo un ciudadano y ¿no? decir cómo y fa fundirnos a todos partir por la mitad y decir este soy yo aquí se dice lo que yo digo sabes esos eso arrematos un poco y no decir bueno pues y luego, No sé, es, es, no, no sé, es una visión de Superman que a mí, pues, es como meterte muy forzado el buen rollismo. Y el y mira, es que es perfecto, tío, es que es tan bueno, es que tiene una visión tan, tiene una paciencia. No, la paciencia la tengo yo para leerte a ti, pero joder, y de, de, y hasta aquí, de dibujo eh, qué tal. Bueno, Sam Davis, que se encarga de los dos primeros arcos documentales y Ardian Siaf, en el tercero, que mantiene por estudio geando, mantiene un poco más o menos la línea de visual de para que no se rompa un poco y no choque con lo que ha estado haciendo Sam Davis. Pues San Davis una década válido de arena, o sea por momentos algunas cosillas están bien pero otras, la sensación de, de rigidez y unos caretos y todo como las sensaciones, no te dan una sensación de, de bueno de, 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 de... no sé. Pero bueno el tío se ve que se le ocurra, sabes, no, no son de los faquilla para, para tampoco echar pestes. Quizás a lo mejor se hace más llevadero por eso, por el dibujo de Davis. <risa> Bueno, pues muy bien, bien muy bien Así bien. que ya está Que, 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 que no voy a pero decir bueno, ya, no, no no, voy
0: a no ya no hay programa de esto Superman Tierra 1 Ahora en integral Eran tres tomos en cartoné Vale de, Incluso el primero Lo llevó a sacar Planeta Pero ahí se quedó colgada Luego lo retomó CC También está en el número uno y, y ahora pues lo tenéis recopilado Por 38 euros Son 392 paginazas Y ahí lo tenéis eh, Muy bien, Mike y, y la siguiente que me traes También recopilación Pero en este caso es La primera recopilación De una serie que salió en Grapas Estamos hablando ...de Don King... ...y Clayman... ...sobre todo dibujote... ...yo creo que esta historia... ...porque... ...la historia... Te la... Y,
2: ...sí... Sobre, ...exacto... ...exacto... ...sobre todo dibujote... ...ha decidido... Eh, re, ...reeditar en formato de cartoné... ...Héroes en Crisis o la antología del Prozac, estos nueve numeritos de Tom King y Clayman, también acompañado por Lee Wiggs, Mitch Gerrard, Jorge Fornés también, Travis Moore. 240 páginas a 25 Yo fui un un tribunal y dije, esto me lo hago yo en grapa en su momento, con dos cojones. Ay. Y dice, bueno, antes de nada esto tengo que hablarlo con Gary esto dónde lo ubicamos en, en qué momento en qué momento lo ubicamos no lo, lo ubicamos en ningún momento
1: no lo intentes no lo intentes porque el, el problema esto no es tiene
2: un, no tiene
1: a ver tiene tiene un momento temporal tiene un momento temporal que es eh, o sea el rollo era intentaba ser o sea esto junto con junto con el Doomsday Clock eran lo que iba a reorganizar rehacer replantear todo el universo de C. Todo, todo. ¿Qué pasa? Sí. Que con Gary Frank no puedes hacerlo. No, no lo intentes, que no, que no sale. Entonces, eh, se han sacado de la manga, lo vas a ver. Eh, después, o sea, cuando Héroes en Crisis acaba, han sacado una serie nueva que es Flash Forward. Que ya hablaremos de ella cuando llegue a España. Hijos de puta. Y ese Flash Forward va a tener algún. va, va, va a intentar hilar. Con toda esta movida de, Del Doctor Manhattan Y los problemas O sea, la historia Esto va después de la chapa Sí, justo Vamos Son dos joyas Bueno. Vale.
2: Pues, pues estamos de la chapa y de repente durante nueve números, Tonkin nos quiere hacer ver porque pues, los seres pues, son humanos. Joder, no nos habíamos dado cuenta hasta ahora. No, no fue a partir de los años 80 cuando dijeron vamos a hacerlo ya más reales todavía. Vamos a darle más empaque humano. No nos habíamos dado cuenta. una no cosa, antes cuenta. Y de que Después empiece. llega Tonkin y dice: Acaba. Un segundo
1: un segundo antes de que empiece. <risa> ya vamos, a hacer una... <risa> vamos a plantear muy brevemente esto: ¿nos lo vendieron al principio? Joder como una crisis de, eh, emocional de los héroes, ¿vale? Uh -huh. El, El planteamiento era la hostia. Irvan. O sea, La idea de, 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 de no vamos a hacer una crisis cósmica de la releche, sino que lo que vamos a hacer es meternos en la psique del héroe y en cómo precisamente esas, esas crisis cósmicas o, los, o, o todas las movidas ¿Qué les ha pasado? ¿Les afecta la cabeza? Como ya hizo Morrison en Batman R.I.P. Aprovecho para colarla. Eh, uh -huh. ¿Cómo les afecta? Esa idea, ese concepto, era la hostia.
2: Pero, Otra cosa pero, es pero lo que pero. John King ha hecho. Sí, porque luego nuestras mentes pajilleras van elucurando y dices, hostia, pues aquí se va a organizar un mega cipote en el universo de DC, todos locos, todos trastornados, aquí cada uno no empieza de puta madre, Nada. empieza de puta madre esto, pero uf. Aquí, aquí Tom King se va un poco al online y dice, os traigo una granja. Y aquí hay una granja, que esto se llama santuario, con unos roboses. Y aquí la gente entra y sale, pero sin verse unos con otros. Aquí la gente aquí los pacientes, por decirlo de una manera, wow. eh, eh, comparten estancias a tiempo real, pero no se ven unos a otros. Y entonces aquí es para que venga la peñita de las mallas a desahogarse y a hacer terapia. Unos porque han visto un frío y han dicho, hostia, esto lo necesito. Y otros por imposición, por decirlo de una manera, y otros pues, porque no tienen nada que hacer, pues voy para allá y tiempo, ¿no? <risa> Entonces, a medida de muy. Poco contar hacia adelante y más reconstruir a base de flashbacks para ordenar ciertas cosas. De repente nos vemos que en la granja, y ia ahí a alguien se le ha ido la olla, más de la cuenta, ia iao, y ahí y dos muertos. La duda recae entre dos personajes: Buster Gold o Harley Quinn. Entre ellos van zurrándose grapa a grapa y van agrupando, se van arrastrando a ciertos personajes, cada uno a su bando. En esa, en esa trifulca que tienen y se va organizando un poquillo y se van dando ya cuenta ellos de ciertas cosas a las que ya les lleva a, a, a investigar un poco y darse cuenta de una trama principal de que, oye, pues no he sido tuyo tampoco quién ha sido, qué es lo que está ocurriendo aquí, y mientras tanto... El flipe porque esto llega a, a la prensa, llega a oídos de, y a los ojos de todo el mundo, de que Superman tenía una granja y aquí los héroes pasaban consulta. Y claro, madre mía, la Trinidad que estaba detrás de todo esto. Joder, como están quedando todo un culo. Y encima <risa> les están matando a los pacientes. Entonces, claro, todo esto a base de viñetas de 3x3 de, no sé, pues te encuentras diferentes personajes de, del universo de cedi y... Testimonios. No, a mí de siempre me han apretado las vainas el huevo izquierdo, pero bueno, los he llevado durante 30 años. Mira cómo me he quedado. Tengo elefantías, o cosas de estas. O sea, alguna gente que dice. Porque algunos personajes te hace gracia verle ahí pero claro es que lo, al final de cuentas lo que te están contando si al final parece que Tom King se está riendo de ello porque no sí. sé esto es como <ríe> un poco uno unos uno lo que han venido de Dug, ¿no? después de estar 10 años en Bagdad pegando días y vienen todos con la misma versión aunque con diferente collar ¿sabes? entonces y está muy monótono, muy, muy tal. Y, y, y luego, no sé, eh, yo ya no quiero desvelar más, pero dilo, dilo. el hecho de. El hecho del personaje que interviene en todo esto. Uf. Y cómo Y como estamos hablando de cosas de atrás en el tiempo y luego vuelve a la presente. Mm. La excusa que se monta para de cómo ha ocurrido todo esto. A mí esto me da por culo. Oye, tío, si, si tú vas hacia atrás en el pasado, ya no... Si te matas a ti mismo, ¿qué pasa con el presente? ¿No te estás aniquilando? Entonces, si te estás matando a ti en el pasado, no estás pasando nada, estás creando otra línea temporal. Esto es un cipote aquí con 15 liado No te golpees,
3: no te golpees. Eh, que es, es,
2: es muy feo
1: el maltrato al personaje, maso, sobre maso, todo porque maso. es un personaje que la gente está esperando... Vocal. Eh, es, muy requiere, feo, es, es, es muy feo lo que la el de Forward. Es muy feo, muy Esto, muy muy yo,
0: feo. Yo, Es que creo que se hace una, una crisis de identidad mal O sea, empieza con unos sí. conceptos Cojonudos, el recurso De las testimonios, Opinopatía. sobra Parece que quieren meter relleno ahí Porque Clayman no, no es El nivel que mantiene, al final necesitas todas estas paridas Y, cosa, y, y no A mí sé, esa es la no. parte
1: que más me interesa ¿eh? Uf, O sea, La parte que más me gusta de la obra son las terapias de los héroes. Pero que no. Sin 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 me me la sin trae sin más sin floja. O sea, eso, esos detallitos, porque. Ahí sí se nota que King ha hecho un pequeño, bueno, tampoco mucho, pero un pequeño ejercicio de venga, vamos a estudiar un poco dónde han estado estos personajes que han hecho. Sí, pero sí pero Garrido,
2: en la narración, sí, sí, sí. en lo que es te que cuenta la historia,
0: que... te está parando la narración todo el rato. Plas, plas,
2: plas. Es que mira, mira, se me hace pensar. Mira, mira que te para para, mira qué dudas es, existenciales. Capucha rosa. Capucha roja, perdón. Sí, <risa> me sido Capucha, Capucha rosa. Roja. Roja. <risa> Eh, 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 el niño blanca, ¿no? Todos le conocemos, ellos son todos. Vale. Y dice, Dick es el gracioso y majo. Tim es el listo y leal. Demian es el pequeño y desagradable. Así que, ¿qué diablos soy yo? Pues el gilipollas de la palanca, ¿qué quieres? <risa> Esta el... <risa> asistencia, tronco.
1: Esta es puta, <tu> <risa> es es
2: <risa> tío. Y, Uy, cogido, y, y está hay telapia, un eh, yo. Por ejemplo, porque a mí yo? en ese
1: número me mola mucho como en la entrevista que hacen a cada uno de los Robins cómo ven ah. al resto de robins. No, no. A mí sí. eso me mola, tío. No sé. No, no, yo... Sí, pero que
0: me lo haces una vez, ¿no? eh, cuatro veces o siete veces en cada grapa. Pesado. Sí o sea, ya un momento. Yo es lo que te digo, esto se me salva porque Kleinman lo que hace son pin-ups. O sea, son el superhéroe perfecto, la anatomía extrema, sí, planazos, es. los títulos de crédito, se maneja y unos, unos unas composiciones que flipas, pero es que es eso, que empieza muy bien y te quedas ahí en nada. Y luego también, pues al final esto se aprovecha un poco Tonkin de, de la carrerilla que ha pillado con Mr. Milagro y con, y con Visión. Y yo también lo digo, cuando no trabajas con un dibujante que es un autor, como pasa con, con Geras o pasa con, con Walter, que aportan, para mí es un 80% de obra, pasa lo que pasa, que, que empiezas a fallar. Y a mí ya. me pasa un poco aquí, ¿qué quieres que te diga?
2: Mira, el, el trauma de Frankenstein, me estoy pudriendo. Pues cuálgate un pino aromático, ¿qué quieres que te diga? De <risa> <O sea, risa> el, el Will Magnus, yo la creé y estoy, la quiero, enamorada de sus creaciones de sus robots, pues... <risa> Pues tronco, ya verás cuando la metas no, en no, metal qué, y me lo cuentas. Qué, o sea, no bien. sé, no, 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 no pillo el rollo este de los traumas que tiene, no sé si se está riendo de los personajes sí. o se está riendo el lector. No sé. No sé. No es, sé 25 euritos. Bueno. Ahí, ahí tenéis las la nueve grapillas que formaron esta estupenda crisis del Transilium. Y nada, pues para los muy cafeteros. Sí, pero 25 euros me parece barato. 25
0: euros, tapadura, está bien, ahí, integrado. 12 números, ¿no? Pues sí. Eh. Yo, yo, yo
2: es que creo que te sale más caro esto. pie en
1: grapas.
2: O sea, es más caro leerlo. Sí, sí a ver, siempre sí, es más caro en Es más caro leerlo. Sí. Porque el tiempo que te roba, eso no está pagado. Ah, Hombre,
1: yo,
0: yo de verdad que, que prefiero, pues eso, la grapilla que era como la pipa cuando salía, pues que no me molestaba, pues quizás leerlo de tirón. Esto para mí... Y, y más, verlo todavía más en conjunto tiene que ser de traca. 240 páginas, Eros eh, en crisis, tomo integral, cartones, 25 uretes, ediciones... Pero bueno, oye, Stonkin vende, pues yo creo que le mola. que Lo he disfrutado esta historia, eh, que, que no se entienda, que podéis disfrutarla. Una cosa aquí ya la ponemos ahí en la lupa y, y es que le sacamos estas Vamos. cosas. Pero sí que no eres... la puedes disfrutar, no pasa nada.
2: Con esto no es que quede abajo en el ranking, es que me voy al puto núcleo de la Tierra.
0: Pues ya veremos, ya veremos, porque a, a, habrá que ver, habrá que ver. Ojo, Te eh, voy con los topoides. Te bajo los topoides, muy bien, Monico. Ten cuidadico. Venga, ¿eh?
2: muchachos. <risa> Venga, señor se. Mike. Chao. Y me voy
0: a saltar ahora a, a las tierras del, del noroeste. Creo que estás en el noroeste, de, de la estepa maravilla, o sea que por ahí andará Sergio H. Que nos trae un cómic de autores argentinos que... Nos habíamos dejado por ahí en el tintero y creo que es muy importante también traer porque es una novedad bastante chula, que, que aquí teníamos
4: la falta hecha. Sí, lo iba a decir yo, pero ya te has adelantado. He pensado que Maiman es un poco ese tío que va en el ascensor, se tira un pedo y se va y ahí te lo deja. Pues ahí nos ha dejado el, el rebusillo a crisis. ¿eh? Bueno, bueno, sí, sí. vamos a intentar subir un poco el nivel. Como tú bien dices, una obra que, pues no sé, poco antes del confinamiento ya salió por las librerías, no sé, un poco un mes antes, una cosa así, pero no nos habíamos acercado y bueno, me la diste y a mí me, me pareció Hablamos de Cielo Alto, eh, guión de Diego Agrimbau, que no sé, a lo mejor Garrido lo, lo conoce, ha trabajado en, pues, en, en Dargo, en Casterman, le ha publicado cosas norma, La Cúpula, incluso ha trabajado en DC, y dibujo de Petro. Los dos argentinos, como tú has dicho. Y esto nos lo trae Grafito Editorial, una editorial bastante pequeña, eh, afincada en Valencia, que yo no, no conocía, pero bueno, como dice su eslogan su al final de, del tomo, apuestan por buenas historias y buenos dibujantes. Y bueno, es la primera que leo de la editorial, pero tienen buena pinta muchas de ellas y desde luego en este en este caso que nos ocupa no, no andan desencaminados. ¿De qué va Cielo Alto? Editado, porque no lo he dicho, en formato rústica, un poco más pequeño que. Formato autor de Astiberri, vaya, lo que me entendáis. Con, con solapas, un papel bastante bastante bueno y bastante grueso. Y estamos hablando de unas 86 páginas, una cosa así, a 16 euros. Eh, vamos a explicar el argumento un poco brevemente, que no es complicado, pero tiene su, tiene su miga. A ver si me sé explicar. Eh, cielo Alto, estamos en una, en una ciudad llamada Cielo Alto eh, ubicada en un puente, es un puente gigantesco eh, a, a cientos de, de metros de, sobre el nivel del suelo y ahí se, se levanta esta ciudad, Cielo Alto que tiene una peculiaridad y es que la edad de sus habitantes no se, no se suman años ¿no? sino según vayas avanzando o para adelante o para atrás por la, por la ciudad pues irás teniendo más o menos años esto es lo que cogen... Eh, a los chavales, eh, cuando nacen, como si le fueran a llevar al pediatra, y les llevan y les marcan la edad. dices, bueno, tú tienes una esperanza de edad de 95 años y eso en función a los a los barrios que puedes no eh, caminar, lo que abarca tu edad. O sea, si tienes 95 años, pues a 10 años por, por barrio, por así decirlo, por zona, pues puedes andar por estos barrios. Si te sales de, de tu rango de edad, pues dejarías de existir. Esto está muy bien pensado porque, claro, el autor eh, a Greenbau, tenía un, un problema, ¿no?, de sobre cómo, cómo ubicar esta idea, es de decir, claro, para los que son de tanto de la ver verosimilitud, de, si vas para adelante o para atrás vas teniendo más o menos años, pero ¿qué pasa si vas a los lados? Pues bueno, pues se le ocurrió la idea de ponerlo en un puente, que si vas hacia los lados, pues evidentemente te caes, y así no hay problema. Eh, en esto nos presentan a un personaje, a un, a un chiquillo, Javier Dos Aires, que vivirá con, vivir con su familia, el padre está, está ausente y bueno, pues vemos cosas tan curiosas pues como que, que su madre a veces tiene menos edad que él, que él es, una, es un anciano en el, en, el, en el colegio, luego va a no, sé, a no sé qué sitio a jugar un partido de fútbol y es un crío. O sea, cosas así tan, tan curiosas. Eh, entre tanto, viven estos, eh, los podríamos llamarlos, los, ¿cómo eran? Los, los transitorios, ¿no? Los. No me acuerdo ahora mismo, los, Vamos, los están lo, los que se pueden mover libremente y van modificando su edad y luego está la otra contrapartida, esto que vemos tanto en la, la ciencia ficción, un poco de razas en este caso, gente que, pues, que son normales como nosotros, que no modifican su edad y que tienen una esperanza de vida que no se sabe y que cuando lleguen a ella morirán, que eso no lo he dicho, los que van modificando su edad siempre y cuando no se salgan de su terreno establecido, pues ahí tienen años y pueden vivir todo lo que quieran como suele pasar, eh, una, estas, dos, estas dos razas, por así decirlo, viven en una aparente calma, pero como decía la canción de Bruce Springsteen, solo hace falta una chispa para encenderle fuego. Y como vemos tristemente hoy día con las noticias, una, una chispita empieza a prender la llama de, de la discordia, se empezará a guerrear estas dos, estas dos razas, y entre medias la vida de este, de este Javier que un poco eh, disfrutar de, las, de esas segundas oportunidades que le da la, las condiciones de de su, de su vida, de poder o, eh, tener más o menos edad, de disfrutar de... Bueno, es bastante bastante típico, se enamorará de una, de una chica transitoria, una chica que no puede modificar su edad, y todo esto en un marco que no lo dice en ningún momento, ni país, ni, ni edad, ni nada, pero... Eh, yo calculo por la tanto por las vestimentas como por los coches y eso es una especie de principios del siglo XX años XX una cosa así y ya solo bueno el dibujo de, de Pietro bastante bastante a la europea dentro de lo de lo naício caricaturesco que puede llegar a ser tiene bastante detalle narra, narra bastante bien la verdad eh, muy muy buen coloreado con colores así planos naranjitas azules y para los que os guste la ciencia ficción, la verdad es que yo la premisa esta me, me descolocó mucho porque, hombre, he visto he visto ciencia ficción, he leído ciencia ficción, tampoco soy un experto, pero la verdad es que no una historia así, una premisa así, nunca nunca la había visto. Me parece muy, muy original esto de ir avanzando por las diferentes zonas de la ciudad, ir teniendo más o menos años, ir jugando con eso, el personaje, me parece muy interesante para los que os guste la, la ciencia ficción. Pues tenéis una, una historia diferente, eh, original Que es sencilla, ya he dicho que son ochenta y tantas páginas Pero que la vais a disfrutar seguramente eh, Como ha dicho antes Maiman, en el Tierra 1 de Superman Diálogos y diálogos y diálogos Aquí ya la verdad es que hay poco diálogo eh, A Grimbau va jugando todo el rato con cajas de narración en primera persona Con el protagonista, que la verdad es, se agradece bastante Porque nos, le da al lector bastante información Que de otra manera desconocería y bueno dar dar un poco de voz a estas a estas obras que han quedado que han quedado sepultadas un poco a grafito editorial que parece que tiene un catálogo catálogo interesante y bueno me gusta dar este tipo de, de propuestas que se alejan de lo establecido uh -huh. además Esa que en,
0: en poco tiempo en un mes o así salió de Agrimbao. Este cielo alto y también el humano con, con Valera, que es una es una no traducción de ciencia ficción. Y, y bueno, este que no está argentino, pues que trae buenas ideas. Y, y aquí le vemos polifacético con dos obras que muy chulas. El humano, mucha gente se ha acercado a ella. Y este cielo alto, pues que no pasé por alto tampoco los checklists de la gente. No lo paséis por alto.
4: Y uh -huh. bueno, esto no lo, he, no lo he dicho, pero sabéis que siempre me gusta cuando. Cuando es el caso, esto se publicó en Argentina por 2000, entre 2011 y 2012 en la revista Fierro y bueno, como dice el propio autor, pues gracias a Grafito ahora lo tenemos a en de los Mares recopilado. Uh -huh. Y eso es todo, amigos. Muy bien, pues cielo alto, son
0: 16 sobretes, ahí lo tenéis, son 88 páginas en rústica. Mm. Y lo trae grafito editorial. Sergio, ¿qué más me traes? Porque mmm, esto sí era más o menos una novedad que todavía tenéis disponible. Me vas a dar una suscripción de un manga que creo que roza la excelencia. Este yo, mm. vamos, de los primeros <risa> que me suscribí en mi vida.
4: ¿Tú crees que rosa la excelencia? Bueno, vamos a... Sí, vamos a, a favor, ¿Sí? A ver... Sí. Vamos, vamos ya, ¿no? Vamos con lo, ¿Sí? ¿Vamos con lo viejuno ya? Pues vamos. Te apaga. Una obra que, bueno, Donut no está aquí. Bueno, Gonzaga, tú te la has leído, ¿no? Sí. Bueno, pues ahora sí lo que tengas que comentar o rebatir. Eh, llevaba mucho tiempo queriendo, queriendo leérmela. Eh, quizá pesaban mucho las peguitas que ahora pasaremos a... A comentar, pero bueno, eh, me he hecho con los primeros tomos de esa suscripción de por vida que tiene pinta de ser Vagabond, eh, <risa> obra editada por, por Ibrea, Takehiko Inoue, una obra que bueno que empezó a arrancar en el 98, fíjate, y que a día de hoy pues está en, en stand-by, como, como la canción de Extremoduro está un poco ahí parada, que la retomo, que no, que vengo, que voy, vamos, que a día de hoy llevamos, eh, creo que son 36 o 37 tomos, y no tiene pinta de... De momento de continuarla. Él sigue sí que es verdad que ha estado muy, muy enganchado a un manga que se llama Real, me parece, o algo así. Creo recordar que me comentó Donut. Ha estado muy metido en su afición por el, por el baloncesto, que ahí viene Inoue. Es un fan de baloncesto y ha hecho muchos mangas de baloncesto, como Slam Dunk, que un día también me tendré que, que meter. Mm. Y bueno, me tiene en Farina, que es Vagabond. Pues básicamente es un lo que en el cine llamarían en Japón un Giraigeki, o un Chambara, un género Chambara que básicamente pues eh, samuráis, espadas, katanas, eh, época, eso sí, eh, época 1600, por ahí, siglo XVII y nos cuenta la historia de Takezo y Matahachi, dos jovenazos, dos chavales que en busca de fortuna y gloria o de un poco de afán de, de sangre y de acción, dejan su, su pueblo y se, se meten en un, en un bando por una de estas luchas que tanto se ven en el... ...en el Japón feudal de esta época... ...no tenéis más que ver pues las adaptaciones de... ...adaptaciones libres de Shakespeare... ...de Kurosawa como... Eh, ...Trono de Sangre o Ran... ...o películas menores como Asesino... Samurai Asesino... ...para ver estas guerras que se organizaban... ¿no? ...y un poco el bando vencedor... ...pues salía ese Shogunato que se establecía... ...en, en esas mansiones... y e iba mandando la, la región... ...estos dos chavales... Eh, ...pertenecerán al bando perdedor... Eh, ...quedarán vivos después de una cruenta batalla y tendrán un poco cuando se despiertan que, que sobrevivir, que tirar para adelante, que buscar su, su camino un poco de de Ronin por así decirlo, alquilando su, su espada, alquilando su, su talento para matar. Eh, se encontrarán con un, con un par de chicas que, que viven de tienen un negocio, vamos, viven de los de los restos de la guerra. Esto a mí me, me recordó mucho a una película japonesa que se llama Onibaba, aunque no tan tan truculento. Y básicamente a mí que me gusta mucho este género de, de espada, lo que podríamos llamar el western japonés, eh, tan especial que tiene esos códigos tan marcados, pues es una obra la verdad es que de bastante de bastante calidad. Yo le pongo una pega, que sí es verdad que en el tomo 2 se va oyendo me, bastante menos, que es la de estos estos alivios cómicos ¿no? que, yo, que yo llamo, estos, estos caretos de repente a los hinchan. Que pone un personaje que te de, a mí por lo menos me descoloca un poco estas cosas así un poco tan exageradas que le gusta a ellos hacer Pero el guión la verdad es que está bastante, bueno, dentro del género que es Y la historia que quiere contar Está bastante bien hilado, por lo menos los dos primeros tomos que yo he leído Te deja bastante, con bastante interés Y sobre todo es el dibujo de Inoue Que es una absoluta barbaridad, es una pasada eh, Tanto la, las escenas de lucha tienen una fuerza, un dinamismo los planos que elige, los esos contrapicados desde abajo, la, donde coloca la cámara, es una auténtica barbaridad. Splash Pace, si, si podéis ver ilustraciones de Inoue, lo vais, a, lo vais a flipar. Y eso, la pega que he dicho, son 36 números, ahí tenéis una suscripción si os engancháis. Pero que bueno, la obra está avanzando a ritmo muy lento, podéis tranquilamente ir picando un tomo dos al mes, según vayáis vayáis viendo y pues eso, es uno de los de los greatest hits de, del manga, una de estas que funcionan a todo gas y por lo menos me he quitado la, la herejía de, de leérmela, la, las ganas de leérmela y tampoco, bueno, yo tampoco conozco mucho, no sé si ahora Gonzaga sabrá decir pero quitando el lobo solitario y su cachorro y están también estos dos autores clásicos de que publica CC, que ahora mismo no me acuerdo el nombre que también tienen así, algunos así de, de temática, un poco chambara y todo eso, pero Tampoco creo que haya así muchos mangas que nos lleguen aquí de temática adulta. Eh. La el Lobo
3: Solitario y su cachorro a lo mejor Sí, ya lo he sí, dicho, el pero el Lobo, el Lobo La Pal Inmortal,
4: sí. aunque La Pal Inmortal también
0: hay que salvar okay, muchas mortal. diferencias y,
3: y Kenshin lo publican también, ¿no? Kenshin. El Ronnie Kenshin sí, Que ese que... ya es menos realista pero es bastante mm. del estilo
0: hombre, Aquí está relatando en verdad la, la vida de Musashi Miyamoto, famosísimo una vez más, que no es la primera que también lo hacen Se basa más en la novela de Musashi También es verdad que mucha gente que mm. esto está parado y, y, y este hombre el taquejico hace un cómic cuando le da por ahí, a lo mejor te da 4 o 6 años Años, o se muere y no hay más. Aún así no pasa nada. Os cogéis la novela del de propio Musashi y, 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 y os veis el final, si queréis. Pero bueno, eh, a mí me parece que... Bueno, también hablábamos, no en manga, pero sí que tenéis eh, eh, Usagi Yojimbo, que también tiene la misma bueno, base. Sí. Y también es una cosa ahí a caballo, ¿no? El, el Yojimbo, pero, pero es que también Yojimbo al final es una historia de samuráis. Pero esto yo creo que esto... Tiene ese aspecto más real, ese arte que además viene de la pintura japonesa, que es impresionante, el, el, la elasticidad, el ritmo, el movimiento que tienen estas viñetas es, es impresionante, me parece que rozan la maestría. Y, y, y ya por el apartado visual y gráfico, si os gusta la temática de Samurai, esta me parece impresionante. Fritante. Es alucinante. Es, es, es alucinante. O sea, que muy buena. Es una lectura que si os gusta la, la, la cultura oriental. Sí. tienes que tenerlo a mí me, es una suscripción obviamente son ¿cuántos? 34 tomos llevan ya 34, 34, 34 sí, sí. Y, 36
3: o así creo que eran, y bueno, bueno pues 34, la podéis
0: hacer tranquilamente poco a poco en la librería veréis que puede ser algún agotado pero se va reponiendo y verás así que lo tiene siempre disponible y bueno pues poco a poco a ir haciendo ¿sabes? que o sea, a mí me, me fascina es un comido de estos que, que alucina y luego en el Landang también hizo ahí un serión Calucina. Sí, este, este autor sí, tiene bueno. dos gordas y con eso va, va que se sobra.
3: Mira, Si no te gusta el básquet y el, la de este samuráis, el dibujo es una burrada. O sea, sí, sí, sí. puedes estar viendo dibujo y aunque no te guste la temática eh, te lo comes
4: igualmente. Sí, sí, sí. Y además que el tío, por lo visto, como frica tanto de baloncesto, es muy realista con todo, o sea que no hay, no hay fantasmada. Y eso, la historia al final, como es muy sencilla, no deja de ser la típica <risa> historia de western o de películas de artes marciales de al uso del tipo que va por ahí por los pueblos ofreciendo su espada buscando buscando pendencia como diría la triste pero oye con un dibujo y, una, y un sabor clásico muy bueno y eso pues, lo malo
3: bien. es que se une a Hunter x Hunter y Berser que en estos mangas que tuvieron su boom tienen su público que, que sigue aumentando con el paso del tiempo y que pero que no se publica nada porque el autor o está enfermo o suda o... Hostia. <risas> o se la, o dice, vaya, la van a seguir leyendo y comprando igualmente, saco un capítulo cada dos meses. y... Pf. No problema.
0: A mí esto me hace gracia Pero bueno También, también pasa muchas veces Con el manga Que lo, lo sacan mensualmente Uno, No es su ritmo natural En Japón Para nada pues Cada tres meses Un tomo de estos Y luego Y, luego, y además Ya cuando el autor Ya decide sacar un tomo Cuando quiere Ya te vuelves loco Aquí ya La gente convulsiona Pero sí que De verdad que merece Mucho la pena Y haciendo eh, Puedes quedarte por arquitos Y tal Y, y nada Y gozártela vagabundo Bueno yo sé Muchos agentes de Hydra Ya están suscritos O se están suscribiendo a ella Están condenados Con esta serie Y, y lo entiendo Y, y bueno eso un, es un arma de doble filo, ¿no? Como una espada samurái, pero, pero que bueno que, que, oye, que sana Sana entrada en esta serie Que, Que es que, 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 que como esta hay pocas, ¿eh? Una bueno, bueno, barbaridad. pues nada, ese vagabundo ahí lo tenéis Ibrea lo va publicando en esos tomos Cancenban. Eh, son, son ocho uretes y, y nada, pues a ponerse las sandalias, tío Y ahora que nos quitamos las zapatillas En, la puerta, en el umbral de la puerta de casa, pues no, que no porque está que el vagabundo ahí, <risa> en la entrada. Muy bien, pues nada, Sergio, pues dos buenas lecturas y os voy a traer yo un poco mi metralleta random. Traigo tres novedades, eh, cosas más maníacas y en medio voy a traer una independiente. La primera tenía yo muchísimas ganas. Esto lo pillé el primer número USA porque fue todo un bombazo. Fue un anuncio y además eh, me daría un poco por saco que se quede un poco en segundo plano frente a las novedades que hay. Por lo tanto, eh, flipados de DC, flipados de Batman, locos del, 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 del cómic chulo de superhéroes, ese cómic que no se hace siempre, ese cómic que te llama a otro tipo de ejercicios, que tiene una segunda lectura, que tiene referencias, que, que además luego Dios puede sacar mucho de aquí, pero y además que es que hace un canto al a, a ciertos personajes, pues es este Batman criatura de la noche, Batman criaturica de la noche, como yo lo llamo. Estamos hablando de Kurbusiek, ¿vale? Marvel's Astrocity eh, oh. Identidad secreta. ...que aquí va a tener mucho que ver esta obra con Identidad Secreta Superman... ...que lo tenéis en, en Tapa Blanda, hicimos un programa aquí... Eh, ...porque ahí en Identidad Secreta veíamos un, una especie de trasunto, ¿no? ...de un Clark Kent o algo así, pero que mantenía cierto paralismo en su vida... ...con el personaje que en, ese, en esa tierra era un personaje de ficción... ...pero veíamos que también pues tenía mucho al final en su vida que ver con el personaje... ...así se hacía un todo un repaso y un homenaje a la figura de Superman... Y desde de otro prisma, ¿no? Eh, pues Curbusi dejó Astro City recientemente. Dejó ya esa magnánima serie que ha hecho de meta ejercicio de superhéroes. Al que recomendamos muchísimo. Y volvió a DC para hacer este trabajo. Y hacer una continuación de, de ejercicio. Eh, que podría ser identidad secreta. Hacerlo en este caso con Batman. También salvando la distancia con ciertas cositas que, que obviamente guardan eh, diferencias. Aquí, en este caso, nos vamos a ver a, a un historia que es eso, que es de Batman, sin Batman... Muy diferente, pero que, que va a, a tocar todos los palos. Y le va a dar una profundidad diferente y una otra lectura. a todas las motivaciones y todas las. Eh, todos los componentes que rodean a, a Bruce Wayne. En este caso, vamos a ver a un. A un joven, a un niño, que se llama Bruce Braywaite. Todos son trasuntos, ¿no? Bruce Braywaith. Pues al final es un Brain. Bruce Wayne, un Bruce Wayne trasunto. Que sueña siempre no, no con, no, 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 no. con las sí, siempre lee las no, 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 historias no. de clásicas de, de Batman. Y, y para es un poco su, su modelo a seguir, ¿no? Es, es un pan maníaco como muchos aficionados que hay. Eh, en cierto momento veremos que eh, arresta bueno, que, que asaltan la casa de su padre, la casa familiar, un, un robo cualqui como cualquier otro y asesinan a sus, a sus padres. Este chaval se queda huérfano a la, a, la, a la tutela de su tío, un tío que también con su nombre compuesto acaba siendo un trasunto de tío Alfred, incluso ya le llama eh, Alfred. Y, y bueno, le deja ahí en, en una escuela que una escuela también con, con buena educación y este chaval pues empieza un poco ya a vivir de forma paralela pues una vida similar, ¿no? a como arranca un poco Batman y en cierto momento de la historia veremos que su sueño o su, o su personaje, ¿no? del que también se puede pasar una vez han matado a sus padres eh, y él siempre pues, va implorando ¿no? de alguna forma que, que Batman podía llegar a asistir, pues se le cruza de alguna forma determinada y además de una forma muy extraña. Veremos cómo en ciertos sueños eh, este chaval eh, empieza a vivir, las vi a tener visiones de una extraña criatura murciélago que va a ir por la noche buscando justicia. Todo esto pues nos da pie. A, a que haya muchísimos trasuntos de, de todo lo imaginario de Gotham, vamos a tener trasuntos de un Gordon, vamos a tener trasuntos de muchas cosas, de los Robins eh, repasa absolutamente todo lo que, lo que rodea a Batman pero como decimos, desde una historia un poco más realista, de una historia que además juega en, en, en un paralelismo siempre con todo lo que ocurre con, con Batman y además pues eh, siempre con esa referencia ¿no? y, ese, y ese juego ¿no? que, que utiliza aquí eh, además, eh, esta historia Curbus se rodea de, de uno de los mejores artistas que hay de cómica ahora mismo que es Jean Paul León eh, nos sorprende por ejemplo aquí hablamos de Tierra X no hicimos un programa recientemente es un, un tío muy sucio es una, es una barbaridad, es un dibujo muy suelto nos va a recordar muchísimo aquí en esta historia a, a, al, al estilo similar eh, de Machu Kelly incluso la, lo que es la, toda la, la parte de rotulación se parece mucho a, a tanto Identidad Secreta como Año Uno, o sabemos aquí es una especie también de paralelismo, es un año uno en verdad, pero de, de otra cosa, ¿no? Eh, y bueno, el, la parte gráfica es una barbaridad, es un derroche de, 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 de composición, de, de juego narrativo que, que es alucinante, y, y bueno, a mí, para mí parecer es una obra redondísima, es una obra muy muy chula, y que, y que nos, nos da un punto de vista muy diferente, nos saca de lo de siempre, ¿no
1: Garrido? Yo creo que, que el dibujo de el dibujo de León en esta obra Mejora muchísimo el dibujo que pudimos ver en Tierra X Que a mí ya me gusta sí, pero Y creo que, que en parte es por el color Sí, Es un bueno. color más limpio, menos no emborrona tanto Y me parece que es un, una obra de arte Sí, es un, es un color mucho más plano
0: Sí, y, y, y sobre todo con, con, unos toco, con unos tonos muy de los, de los años 80, 70 también porque eso va ambientando, también es decir que aquí el paso del tiempo eh, las ilipsis van, van corriendo y este, este chaval va madurando, vamos a ver cómo crece cómo va al instituto, cómo consigue un trabajo o sea cómo evoluciona y, y además eso cómo su, su vida también tiene mucho que ver ¿no? con, con el héroe y, y bueno, pues aquí está el misterio un poco, esa extraña figura que se le aparece, ¿no? él también va buscando venganza de cierta forma y justicia y bueno, pues eh, a mí me, me alucina ¿no? el, el conseguir hace, hacer una cosa así cuando ya has hecho un, un Superman identidad secreta, que también habría que, que acercarse más a ese pedazo de trabajo. Eh, ahí teníamos a un Stuart en, también en estado de gracia. Y, y bueno, y sobre todo, pues los fans de estos personajes vais a sacar mucho jugo. Y si acabáis de empezar a entrar aquí, pues bueno, vais a tener una visión diferente porque no dejas de repasar todo lo que trae consigo estos personajes desde, como decimos, pues desde fuera fuera ¿no? Desde, desde otro punto de vista que, que a lo mejor te rompe mucho la gente por lo tanto esto no es una historia pijamera normal es una historia de repaso de homenaje de trasunto y, y nada me parece redonda un tomo ha sali salió en su momento en cuatro rústicas eh, en un, for un formato bastante ya especial como una novela gráfica, muchas novelas que han salido en allí en Estados Unidos, aquí sale directamente en tomo en cartoneo, o sea que perfecto no hemos tenido que esperar aquí varias entregas lo tenéis en, en, en tapa dura, 24 euros, Batman, Criatura de la noche de verdad acercaros y, y seguramente si os guste esta y no tenéis todavía tampoco identidad secreta pues recomendar muchísimo las dos eh, no sé si Sergio tú lo tenías por ahí me estabas enseñando
4: no yo te estaba diciendo mm. que, que en Escalpe que también dibujaba a León sí también
0: también me en me la, comería comería un poquito sí ya, es un tío que es una maravilla y es lo que eso que aquí vais a ver que tira por un estilo muy machuquelista y es impresionante, con esos tonos retro que hace que se todo esto que parece que, a eso, que estamos tratando un comido de los 80, parece eso, que no es el típico ejercicio que se está haciendo ahora en DC, está fuera de todo, y, y bueno, lo han metido incluso aquí, lo han puesto como DC, esto no han puesto ni Black Label ni nada, tienes un tapaduro de toda la vida, que no pases percibido de verdad que esto es una chuchería, es una chuchería. En no, Black Label no sí, no, no, dejadlo así como un tomo conclusivo y, y nada como un -Word, es word en verdad es un s -Word, tampoco le ponen ya sellos del Word a nada, o sea, ya es que al final nos perdemos en la forma ya da un poco igual todo, pero en verdad esto es un S-Word lo tenéis ahí recopilado y, y es novedad total, o sea, que esto incluso yo estaba dudando muchísimo, me estaba sudando mucho de que esto no llegase, digo, madre mía CC, pero me traéis esto, que llevaba tiempo ya editado, y por fin lo tenemos, o sea que que muy bien, o sea que, que nada, ahora que no, no lo perdáis, ¿vale? y lo apuntéis en vuestro chelis si os ha interesado y bueno, me salto a, a ya no Medusa, Hydra que me gusta, no. más, me gusta más el nombre va más, con la, va más con la casa aquí en este caso y bueno, pues eh, en este caso, cambio de branding eh, la editorial Hydra que lleva muchísimos libros y mil historias pues coge coge este, eh, las publicaciones de cómic para también imprimir las ellas bajo su, su editorial por lo tanto no hacen un, un subsello me imagino que se habrán tomado un poquito más en serio el cómic ojalá, y, y bueno, nos traen este Costas Salvajes Es un tomo que si vais a la, a, la, a la librería Os va a flipar Es un tomo así rojo Con una, sale una máscara, una extraña máscara eh, No sé, aquí unos, unos detalles preciosos Y tal, una tapadura Que la veis ahí que Llama mucho la atención Llama bastante la atención Este Costas Salvajes es un cómic De los amigos de Vault Comics Que no es era, no era la primera que, que traen algo de Vault Los de Medusa Antes de, de hacer ese rebranding Y bueno, en este caso es una obra de autores Que no conocíamos tanto, Ram Quinto Ram Quinto, cuidado, yo Ram Quinto no me conocía nada, y, y dibujo de Sumit Kutmar Kumar, bueno, es, nada, no conocemos nada, pero claro, lo que bueno el color también hay que mencionarlo. De Vittorio Astone, claro, también cuando vi un, yo veo un italiano coloreando, ya me he echo para atrás. Ya digo, hoy va cuidado, esto es un pepino. Porque los italianos <risa> con el color no sé qué tienen, que tiene ese gustecito, la pintura, la el, el renacimiento que está por ahí y cuando colorean esta gente, pues aquí tengo este italiano y vais a ver el color aquí, es una barbaridad. El color eh, de Caravaggio, hostia. Total, total. Y bueno, este cómic es un cómic. Eh, de vampiros y época colonial británica. Eh. ¿Cómo os quedáis? En la I India. O sea, eh, Vampiros en la I India. Combinao. Una cosa muy loca. 1766. Vamos sí. a hablar de eh, la compañía oriental de las Indias. Nos vamos a la costa Malabar. A Calcuta, donde Teresa, pero, pero mucho antes. Y en este caso, pues. Movida de explotación, la ruta de la seda no La ruta de la seda, los yendo para allá Barquitos para arriba, para abajo Bueno, en este caso vamos a ver eh, a un vampiro Vampiro que está ahí, pues yendo hacia la India Para pues, buscarse ahí la vida No se ve muy bien pero bueno, en, este, en esta especie de misión o viaje que tiene, que tiene este vampire que se va a encontrar que en la India pues también hay criaturas fantásticas, criaturas mitológicas, seres, seres de, de otros mundos diferentes con, con ciertos poderes, ¿no? Enigmáticos. Y además que, que suponen un peligro para los propios vampiros. Es diferente, es, de, es de distinto, es más salvaje, ¿no? En medio de esta isla de monos que ahora te roban el iPhone, pues aquí te, te podrían aparecer <risa> criaturas raras, ¿no? Eh, y bueno, pues vamos a ver aquí cómo se lía un poco parda entre los vampiros que están ahí en, en Gran Bretaña con su camarilla todavía, estos viejos vampiros no con, con este nuevo elemento que ocurre aquí en la India, en un sitio tan remoto, ¿no? Eh, todo con un, con un background y un fondo sociocultural y político impresionante, con muchísima documentación que sí que es verdad que a veces, muchas veces, la historia de la India y todo eso, pues muchos estamos mm, suspendidísimos pues bueno, al menos esta historia nos va a poner ahí, pero tiene muchísimo contexto y, y de Decir que, bueno, la historia empieza bastante densa. También es muy gracioso porque, eh, como homenaje a Drácula que es una novela pistolar que está hecha a través de cartas eh, aquí tenemos muchísimos pasajes que también toda la narración corre a través de, dif de diferentes misivas y cartas que se hacen estos vampiros, se cartean está contado así a través de cartas por lo tanto nos lleva mucho a la época y además nos está haciendo un homenaje al a la gran novela de Drácula, de obra de Stoker eh, y bueno, pues decir que quizá puede empezar así de aquella manera, Vemos bien, vamos viendo cómo pasa, pero bueno, eh, lo que trabaja bastante bien son diferentes cliffhangers en cada número y en cuanto empezamos a meternos en te quedas con que la obra tiene bastante densidad, tiene mucho mensaje, está muy bien llevada y, y como historia de vampiros no nos va a ofrecer tanta acción que la tiene pero tiene eh, pues un, una situación eh, en la que no estamos acostumbrados a hablar a leer eh, de ninguna historia, o sea que nos va a tratar eso, pues eh, cosas históricas, nos va, nos va a tratar el tema de las colonias, nos va a tratar eh, pues a, a llevarnos a, a territorios un poco más, más exóticos y además pues eso con vampiros y criaturas extrañas de fondo. Eh, lo tiene un poco de todo, es un poco de todo, y la narración en muy poquitos eh, capítulos, no sé si tiene 5 o 6, son, son pocos capítulos, pues eh, te consigue ganar como lector. Sí que es verdad que lo que decimos es una lectura que te renta bastante. La, el ritmo es, es, es pausadico. Pero luego también decir que eso, que es que la parte visual llama mucho la atención. Si vais a la librería y la abrís, alucinaréis. Kumar hace un, un trabajo que quizá en ritmo hace que sea más lento aún porque hace una composición de nueve clásica Watchmen, vale, por así decirlo. Y eso hace que quizá se queden algo más monótono, pero luego el, el arte es una barbaridad y el color ya eh, te lo eleva, te lo eleva y, y tiene juegos impresionantes. A veces con, con meros detallitos tenéis una ciudad de fondo impresionante o una mansión, eh, estamos siempre, siempre bien situados. Y luego pues el color es un color digital, pero con muchos recursos que, parece, que parezca que parezca... Acuarela, y entonces ahí tiene mucho retoque mucha mucha historieta, muchísimas texturas. También es decir, que, que van buscando estos autores, van tirando de texturas por todos lados: lluvias, salpicones, slabs, eh, efectos de lluvia. Es, es impresionante. Es, es como casi ver una película en HD con millones de, de efectos especiales, pero en cómic, ¿no? De la de cosas, elementos y texturas que han buscado aquí los artistas para hacer este, este trabajo. Eh, ¿Merece la pena? Yo creo que sí. Eh, a mí era una, es una, una lectura. Que de, de no interesarme mucho me ha acabado ganando como lectura final pues me ha hecho que, que me pille el tomo de cabeza. Y bueno, pues si os gusta un poco lo, lo, de lo que trata, de lo que os he contado aquí un poco, el tema de vampiros y eso, pues muy recomendable. Un trabajito de Bault, eso no es ninguna locura, no es ninguna maravilla, no es para rompernos la cabeza, pero sí que, que tiene chicha. Y oye, que, que ahí lo tenéis, en eh, Tomo tapadura, 17,50. Este Hydra, tú sabes que te lo has, te lo has picado.
4: No, pero más convencido, lo he visto por ahí, sí, pero... A ti te va a
0: gustar, yo sé que a ¿no? ti te va a gustar. Sí, sí, sí. Te gusta bastante, sobre todo por eso que tiene mucho fondo. Y vais a ver ahí esas tramas políticas, con las colonias, muchos sí. intereses. Y luego los que no mola el rollo vampírico
4: también tienen... Y, de... de... sí. y las cartas, que se están perdiendo al escribir en cartas, era muy bonito. Te pierdes las
0: cartas, claro. <risa> o sea, ahora tenemos los mails. ¿sí? Yo lo empecé también por eso,
3: porque me llamó, como has dicho, el color, me entró por los ojos. Oh, that, y cool. luego ya empecé a ver vampiros y la India, que además, como es tan colorido y la India tiene tantos colorines. No, pues yo, yo te lo digo la, que si el pasa... El eso con tanto colorín le pega, le pega mucho y... Y el tema vampírico Casa muy bien Por el
0: tema del arte Entra por, entra por los no ojos la, El diseño de, de edición Me parece una barbaridad O sea que es muy 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 llamativo Y sí que Mira por ejemplo Luis aquí en la tienda Se lo llevó Y para, para picarlo Y volvió Y digo ¿Qué te ha parecido? Un tostón Me dijo o sea, había leído el primer pues número me Y le pareció un tostón pero Y, y no pasó el corte bueno. Y no siguió leyendo Y a mí me pasó, me pasó Un poco lo mismo Que el primer número de aquella manera Pero luego me fue ganando O sea que, que bueno si os interesa Tener una oportunidad Me parece un buen cómic Muy buen cómic Y, ah. y ahí lo tenéis Costas salvajes. Y voy a saltar a otro de los vuelvo a DC y en este caso, pues voy a hablar de Pixel Máximo, porque esta portada tiene oh Pixel por todos lados. Si la sacáis a alguien en vídeo, ya podéis poner HD porque si no empieza a, a tener mil efectos locos esto. Es este Joker Sonrisa Asesina, esta portada de, de, del amigo Sorrentino, que como la miráis mucho de frente, os mareáis al final. Eh, Jeff Lemayre con Jordi Belair y Andrea Sorrentino. Equipo Tandem que ya han hecho mil perrerías en DC, ese Green Arrow etapa eh, muy, muy, muy socorrida para muchos aficionados a mí me gustó muchísimo Suyo Vampiro que ojalá algún día la, la reviten, lo malo es que estaba en crossover con la Liga de Justicia Oscura y eso ahí ya, ahí Lemay no estaba tan fino <risa> y, y bueno, pues aquí vuelven eh, Lemay siempre va haciendo sus cosas eh, no para el bicho pero hace sus picotazos en Marvel y en DC. En este caso, yo creo que para el sello Plan Label le llamaron eh, para que hiciera alguna cosita y están llamando a ciertos autores para que hagan estos breves ejercicios, porque al final son tomos de muy poquitas páginas, unos 40 páginas o 40 y pico, 48 páginas. En tres tomos se hace nada, al final no deja de ser pues eso, 130, 140 páginas. Un pequeño ejercicio, lo que luego podías ser editado en un tomo y ahí lo tienes como una historia de estas que luego hemos comprado muchas de grandes autores ¿no? de, de Batman. Eh, y bueno, pues aquí llaman a un, a un, un de un Andrés Sorrentino, equipo que ha funcionado mucho en DC, equipo que es muy visual, equipo que está petando, pero petando a nivel estratosférico con Gideon Falls decir que llega nada al 3 y es que esta serie es impresionante y e incluso aquí vemos mucho de Gideon Fall, es que vais a verlo que al final hay, hay que, no se puede no, no tirar la, la... esta y bueno, se nota si sí, es verdad que es un Jellemais más cumplidor que es un encargo, pero no decir que, que esta obra eh, me parece bastante interesante, sí que es verdad que coges el, este tomito el, está, está editado como todos los de Black Label, es un formato más grande es un formato más ancho, hay también Sorrentino hace ciertas cosas que molan bastante mucha, mucha visualidad mucho más que en un comic book normal ver a un Sorrentino con más página, pues siempre mejor y, y bueno decir que yo no me quedo a gusto con el primer tomo me he leído la obra completa ya que ya está editada en Estados Unidos porque si no la reseña no iba a ningún lado y, y, y además decir que, que también salía la noticia hace poco de que si tenemos esta sonrisa asesina tenemos el Joker el Killer Smile dentro de nada viene también Smile Killer que es diferente. Por lo tanto, lo que parece es que lo que están haciendo aquí es una fotografía de Joker desde diferentes puntos de vista, que puede ser bastante interesante, con un cierto hilo conductor y diferentes personas que, a, que acaban teniendo una relación con Joker. O sea, que veremos un poco, veremos un poco, al menos en la segunda obra, si esto hace un ejercicio bastante interesante. Yo creo que sí, porque leída entera sí. El, el primer tomo vamos a ver eh, algo muy sencillo. Vamos a ver a un Joker que vuelve de nuevo a, a Arkham. Y por ahí un, un extraño un psicólogo que aparece por ahí, que está trabajando y tal, tiene ciertos estudios. Y quiere, y se emperra en intentar hacer una terapia con, con este personaje, con Joker, para curar su locura. Algo que hemos visto, por ejemplo, en White Knight, ¿no? Que ahí sí que hemos visto que se ha curado del todo. Pues aquí. En una visión un poco más realista, vamos a ver a este psicólogo loco que lo que quiere es pues, tener ciertas reuniones y en un breve espacio intentar sanar su locura algo que obviamente es algo pues, que te puede llevar al fracaso más estrepitoso y además Oiga. te está poniendo en, en peligro porque te estás poniendo en contacto con un personaje bastante turbio y lo chulo, lo interesante es que está contado eso, el protagonista aquí en este caso es este, este psicólogo y no es el Joker, la figura del Joker es como esta, esta persona que está visitando a este tío, por lo tanto lo vemos de una forma más ajena, el Joker no es 100% el protagonista, está contado todo como una tercera persona, como decimos el protagonista es este hombre y, y por lo tanto la figura del Joker resulta mucho más enigmática, resulta más peligrosa y me gusta la, el aspecto que da. Decir que el primer número es nada más que esto. Se ven ciertas cosas, pero el girito lo vemos luego en el tomo 2. En el tomo 2 sí que parece que obviamente a este hombre le va a afectar, le va a afectar de alguna manera este contacto con Joker de, para bien o para mal. Está dando más rollito este Joker, este Joker está bastante callado. Pero da más rollo Y a este hombre le puede afectar Él tiene su vida, su familia, sus cosas Y vemos, vamos a ver cómo le puede llegar a, a trastocar la vida Al intentar intentar curar a este puto loco al fin de cuentas no eh, La obra completo eh, es sencilla también Decir que, que no estamos, estamos frente a 130 páginas Es, es un trabajo que te lo coges sin ser tan sonado, sin ser de Deceblan de Label y te lo calzas porque es guay, es una visión eh, diferente, es una visión que no es una historia más de Joker, es simplemente es un perfil a través de alguien y luego es interesante lo que quieren a lo mejor hacer después porque va a ser más de lo mismo, va a ser eh, también una historia de Joker pero a través de un joven Bruce Wayne que también va a tener cierta relación, o cierto contacto con, con Joker, por lo tanto por lo que estamos pues, o se deja ver es que quieren hacer diferentes novelas que hacen ese perfil con gente externa y gente. A, a, a él, ¿no? a Joker eh, además hay un hilo común que es un pequeño cuento un pequeño cuento infantil que, que dibujan así que da cosita que le cuenta el, el, el padre al hijo le cuenta el padre al hijo eh, un cuento extraño del señor sonrisa ¿no? y el señor sonrisa que es el joker eh, pues tiene ahí ese, ese componente que, que es un poquito hit ¿no? el tema ese rollo infantil que luego en esa segunda novela gráfica también lo va a traer al señor sonrisa le vamos a tener por ahí ¿vale? ese cuento extraño y, y tiene ese hilo conductor o sea que bueno sobre todo lo, lo gracioso también aparte de este ejemplo ejercicio esta propuesta sencilla pero curiosa, y para los fans del, del personaje pues seguramente eh, me parece que, que está bastante bien, o sea que seguramente os acercaréis eh, la, el, el aspecto visual de Sorrentino me gusta bastante juega juega mucho con Atreverse más todavía con los colores juega muchísimos colores, sigue con fotografías, ahí enseña a Seguir H mucha, mucha, mucha referencia a fotografía y retoque, pero además en un, en un gran formato, con las composiciones que hace, los, los, los juegos que hace, sobre todo el, esos colores polisaturados que utiliza, que son, son de, otra, de otra época, también mucho tono verde también, al final es una, una obra que intenta crearte ciertas sensaciones de, no sé, abundas, pero que siempre los, los verdes, los morados, ¿no? Esos colores de Joker están bien presentes. Y decir que, oye, que me gusta bastante, sí que es verdad que hay mucha gente que ya este formato son, ¿cuánto? 10,95, pues ya a lo mejor como ya CC ha asomado la patita y ha enseñado por 25 ese Batman condenado, a lo mejor ya se van a esperar al tomo, sí que es verdad que no sabemos nadie nos asegura nunca que todo vaya a salir en tomo y menos al segundo pero quien lo quiera leer desde ya, pues oye a, a mí yo a veces prefiero más la, la colleja de 10 eurillos cada visita cada 3 meses, que 25 de una. Mejor, A lo mejor son, pero bueno, eso ya que depende cada uno, y, y sí que decir que oye también hay gente que diga, bueno, es que ya me he zampado todo lo que hay, que hay por aquí, ya, pero bueno si nos hemos acercado al Superman año 1 que vaya tela. O al el, el, el Batman este con el Joker en la, con una lámpara, que no tenía ni pie ni cabeza. Esto, por favor, tampoco lo pongamos así, porque, joder, es que esto de verdad, yo creo que de lo que ha salido eh, junto a Jardini es lo más interesante. Jardini, este, de calle, además. O sea que, bueno aquí lo tenemos, también a la espera un poco de que Sorrentino o hace otro ejercicio más en Black Label con Bill Sinkevich sobre The Question o sea que ahí también tenemos muchas ganas quizás Joker está demasiado utilizado pero ahora ya sabemos que es una otra franquicia que vende muchísimo en DC, por lo tanto que esto comercialmente está muy bien, y yo lo que te digo, que está bastante bien no es el, no el Mayer que vemos en su indie no es el Mayer de series largas pero un trabajo concretito que me parece que es interesante, cuanto menos un punto de vista diferente de, de lo de siempre. Una historia más de Arkham, una historia oscura de Batman, de estas cositas que antes leíamos en leyendas de Batman y cosas así, ¿no? No sé, vosotros, ¿lo habéis leído?
3: Sí, a mí me gustó... Me hace gracia como, en, como en este, este tipo de historias de Joker siempre sale recibiendo palizas de Batman por aquí y por allá mientras está en terapia. Eso no puede faltar nunca. Y sí, no está mal. De, como has dicho tú, después de lo de Harleen, yo diría que es lo mejor, que están sacando este... De, de historias de Harley Quinn y de, de Jokers hmm.
0: sí sin dejar de ser sencillo Eso, por supuesto, sí, sí, sí. De, de el dibujo de... me, me gusta le pega
3: mucho pone hmm. esos tonitos de verde y de morado donde tiene que ponerlos y, y por demás el, esas sombras duras y tal le pega bastante está está bien la
0: la, la colección esta La, la propuesta de las portadas Pixel también sí. son cojonudas. ¿eh? Entra por los ojos, las alternativas, sí. no, entra por los ojos no, luego, por luego no lo quiere, no está está lo está quiere está ver está durante mucho rato, pero entra por los ojos. Hmm. <risa> Llama la si atención. El
3: bueno, es yo que esa portada lo coges y miras lo que hay dentro. O sea, así, así, claro.
0: <risa> Aquí es que sobre todo está tratando el tema de la locura bastante, que por eso también nos recuerda mucho a Gidon Falls, que también tenemos un tío ahí yendo a psiquiatra y tal, y locuras que pasan y tal. Pero bueno, aquí sí que es más, más mmm, crimen, locura y, y paranoia. En fin, pues ahí lo tenéis. Eh, Joker, sonrisa, asesina. 10,95. Estos tapaduras anchos, locos de Black Label. Esperando al tomo, si no. Si no, mola ir a, a esto. <risa> sí que te digo que luego del tirón se disfruta bastante. Bastante y se entiende más. Y, y ya cierro con una relectura muy rápidamente porque quizá a lo mejor eh, hay gente que todavía pues, no, no escucha las locuras y los gritos y los berridos que pegamos aquí cada programa, pero quería un poco resaltar eh, nuevamente el, el pedazo de cómic independiente y lo bien que te lo pasas con The Fix. The Fix de Nick Spencer con Steve Lieber, que por desgracia Nick Spencer se ha metido en Marvel con spider-man que hasta hace una cosa pues normalita, lo de toda la vida con spider-man y alguna otra cosilla... Y, y en The Fix me parece que estaba a mí pues eh, resaltando muchísimo. The Fix es un cómic socarrón macarra que os va a recordar mucho a, ese, a esa, esas partes de humor que tiene el cine de Tarantino. O ese género negro muy a lo Hollywood, ¿no? Porque tenemos dos policías corruptos, muy personajes Uno que tiene una personalidad súper mega extrovertida Y es el liante de la pareja, ¿no? Y, y bueno, se empiezan a meter en... Al final es una comedia de enredo, ¿no? Estos dos policías que la van liando parda Que quieren hacer una película sobre ellos Se meten en, en, en movidas del porno, de, de droga, de, de atracos pero ellos mismos, ¿no? O sea, no, no, es, que, no es que sean policías que vayan buscando atracadores, ¿no? Es que ellos se montan a trago, o sea, que están muy locos. Y la lían bastante par de par Además, un perfil de un Los Ángeles muy corrupto y muy loco a la vez. Muy muy socarrón y muy divertido. con un lenguaje, como decimos, muy del género negro, con historias banales... Y, y diálogos impresionantes pero que, que no van a nada simplemente nos quieren entretener sobre historias de, de, de bar pero de, de gente turbia y, y bueno, es súper mega divertido si os gusta el GTA, pues también es como, es como ver el GTA pero en cómic, ¿no? el arte de Steel Lieber es impresionante a mí me alucina porque funciona genial para esta obra tiene un toque muy luminoso por lo tanto funciona muy bien con la historia eh, siendo de humor eh, lo trata es un dibujo muy realista pero trabaja genial con el meme porque las caras son memes y a veces se basa incluso en propios memes que hay por ahí circulando por internet que hace que todavía te rías más, ¿no? Las poses, ¿no? De, de, de risa, ¿no? Es que vais a verlo, al leerlo os daréis cuenta de estos memes y, y ese... Y ese... Ese cachondeo, ese cinismo que se trae, ¿no? Eh, vais a flipar, por ejemplo, con el alcalde millennial de, de Los Ángeles, ¿no? Que está haciendo un discurso y mientras le están comiendo el, el tema, ¿no? Hay cosas muy hardcore, es un cómic de verdad que, que es macarroso, pero que muy bien llevado. Sobre todo yo creo que esa densidad de palabra que suele utilizar Spencer funciona muy bien aquí, en este género. Quizá en un en un que queremos más ritmo y más rapidez, a lo mejor puede ser que se nos, se nos haga un poco más bola, pero aquí no, aquí queremos queremos eso. Por ahora son tres tomos, la serie está un poco parada, eh, no la han cerrado, o sea que puede ser que la retomen, pero eh, es abierta o no, cada tomo luego más o menos tiene su conclusión. Eh, tiene sus giritos también, tiene momentos ahí tal. También menciona que hay un perro por medio. Esta gente esto pareja tiene una mascota que es la bomba, porque es un perro de estos que, que busca droga y es el puto amo. Es mejor policía que ellos, eso de calle. Y, y bueno, yo he de decir que es un cómic divertidísimo y quien todavía no lo conozca de Fix, pues mete, son tres tomos en tapa blanda, en norma editorial, a por ellos. Obligado. Para mí obligado. Es un cómic que además mucha gente... Sin llamar la atención, se lo ha leído y luego siempre nos daban buen feedback, que, que luego nos decías que os había gustado, que muchas gracias y tal. O sea que, de verdad que es una cosa que merece la pena. Si os interesa, echar un ojillo de fix y a por sí. ello. A pasarlo bien un rato, que también está bien para descomprimir. Frente a tanta... tanta solemnidad, ver, De que hayan no, comido hay tanta historia intensa. Y bueno, pues eh, vamos a pasar al amigo Gonzaga que Gonzaga se ha cogido una grapa pero claro, grapa importante porque cierra una colección que creo sí, que sí. ha sido muy diferente a lo, a lo que estamos acostumbrados
3: Hablaré un poquito de toda la, la colección que si no me quedado. Pues yo iba a hablar de la historia del universo Marvel, chan, 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 la casa de las ideas que el año pasado celebró su 80 aniversario y entonces decidieron coger al señor Marguay y a Javier Rodríguez para pues, hacer un resumen de esos 80 años de de, de historias que han ido generando que quien se imaginaba en Marvel ni Stan Lee siquiera que hace 80 años iban a dar para hacer todo este pifostio de historias y de universos que han que han formado y pues ha salido ahora el, la grapilla número, bueno, grapilla o grapota porque es más grande que una grapa normal la número 6 y han terminado ya de explicar todo el universo en Marvel y en estas grapas pues nos van explicando eh, pues es lo que he dicho ya mil veces, como eh, toda la historia del universo en Marvel. Y esto empieza eh, con un prologuillo de, el, de un Franklin, Rich, Franklin Richards ya mayorcete, que está hablando con Galactus y que el universo en están se va a acabar. Y entonces Franklin le pide que le recuerde a Galactus como toda la historia de su universo antes de que todo desaparezca y pues todo pase al olvido. Y Galactus empieza a contarle pues todas esas historias vividas durante todo el... Este universo que va a desaparecer en breves y pues comenzamos desde el origen de todo con entidades cósmicas como Eternidad, Orden y Caos, el Tribunal Viviente y demás. Pasamos por la edad antigua, prehistoria y cositas de la época victoriana y demás eventillos que hemos visto por ahí en flashbacks en historias de los cómics. Llegamos ya a la, a la chicha, donde empieza ya la publicación de cómics a primera y segunda, y sobre todo segunda guerra mundial, con la aparición de, de héroes como Namor y Capitán América y Antorcha Humana. Y ya vamos avanzando por toda esta edad de oro que hubo de, de los cómics, luego la, la edad de plata. Pasamos por este noventerismo lleno de armas gigantes y, y héroes super musculosos, luego este bajón que hubo en los 2000 ya nos metemos en esta época de, de eventos de Marvel que aquí ya la cosa se lata un poco ya van explicando más porque aquí ya pasan un montón de, de cosas, sobre todo que tienen que ver con cosas de actualidad y nada, llegamos hasta más o menos lo que sería el, la actualidad que la actualidad en aquel, cuando ya salía esta grapilla era eh, Dinastía y Potencias X mm, más o menos esta gente, el Marway, Marway pues lo va explicando Muchísima información bastante bien condensada, la verdad, que para la gente que ha leído los cómics verá un montón de referencias que ya volveré luego por los por el epílogo que hay en cada grapilla, pues hay un montón de referencias y cosillas que a lo mejor se te han pasado necesitas refrescar y para la gente que vea eso, que hay un montón de información para incorporarse al universo en Marvel, pues aquí tiene seis grapillas con resúmenes que son espléndidas. Además, al final de cada grapilla hay varias páginas donde te va explicando cada, cada cosilla, te va diciendo en qué cómica aparece, te va haciendo un resumen, porque claro, en la en la parte de rapa está contado como si Galactus le contara un, un cuento a Franklin, está como mucho más idealizado y tal, pero luego al final sí que está explicado más en plan enciclopedia, en plan Wikipedia. Y eso, tienes esas dos maneras de leerlo, eh, el dibujo de, del Javier Rodríguez es genial, como consigue al igual que Mark White condensarte un montón de información sin que te parezca pesado y todo muy llevadero y sí que le pondría alguna pega, como por ejemplo que algún evento sí que creo, algún evento, algún momento sí que creo que, que se mete bastante con él Y yo creo que no tiene esa importancia y luego hay otros que pasa como muy por encima o que, o que ni los nombra por ejemplo eh, eh, miedo Encarnado, Fear itself, ni lo nombran, <risa> no, no sé, me parece un poco raro, pero en general me parece, son seis grapillas bastante buenas. Mira, una curiosidad, del año pasado, volvió 2099, que también hacen mención al final de, de, de esta historia, hacen mención a eso, a, porque claro, te acaban en Dinastía y Potencias de X, pero luego hay eventos tanto de futuros alternativos o de viajes en el tiempo que han pasado después en la temporalidad de Marvel, pues eso lo hacen mención y también como es típico cada vez que hacen entre una crisis o hacen un evento de este estilo en Marvel te hace como una como unos eh, repisquitos como un, unos pequeños teasers de cosas que van a pasar eh, de ahí en breves en los cómics eh, que ya veremos a ver qué, qué pasa y qué no en esto en estos en estas previews que hacen al final de este Ah, bueno, y lo que iba a decir, que el año pasado volvieron eso con cosas de 2099 en, en Marvel, que nos trajeron a otra vez a Spider-Man, nos trajeron con el 2099, y como curiosidad decir, decir que en 2019 habían pasado 80 años, fue el 80 aniversario, y está a 80 años del 2099. O sea que es como justo el año intermedio entre el origen de Marvel y ese, y ese futuro eh, que se ha creado Marvel ahí en en 80 años que a ver si pasa y a ver <ríe> y si tenemos al Conan del futuro y toma qué total y nada decir que cada grapilla son unas casi 40 páginas porque de eso te viene la historia y luego ese píligo con toda la información eh, la publica Panini y la tenéis por 5 o 6 euros dependiendo de si queréis tapa dura o tapa blanda.
0: Hombre, yo, ¿No creo, que, vosotros? yo creo que esto en tomo luego va a petar. Sí, en es tomo fuerte, va a ser eh. muy fuerte. Panini se podía dar un poco de prisa. En grapa lo hemos gozado. La sí. verdad que a veces tiene páginas dobles. Y a mí, a mí me mola mucho por el, el, el gacho compendio que es de, de, de la historia del universo Marvel. También los extras, luego donde te explican todas las referencias, también eso es espectacular. Genial. Y también cómo integran los conceptos nuevos de los macarras que han ido viniendo a traer cosas entre medias, lo han puesto cronológicamente para cubrir bien el toque. Y, sí. y el dibujo de Javi, o sea, es, es otro nivel, es otro nivel eso muy goloso esto
3: y eh, hay un, varias portadas creo que hasta el Eulogio le, le dijeron para hacer una portada a una de las grapas así que no sé cómo irá el tema de, de portadas alternativas por aquí pero <risa> moraría que el eulogio, el eulogio fuera a la tienda a firmar alguna de sus portadas de, de esta historia del universo Marvel
0: <risa> sí, imagínate. Bueno, aquí en España luego portadas alternativas poquitas hmm. o sea, me o cago wow. para tanta grapa ya bueno, está guay Bueno, aquí también Acordaos que ha pasado Rodríguez, Javi Rodríguez Y hablamos un poquito ¿Sí? de esto Y bueno, pues ahora Después de bastante Porque como ha cerrado Las tiendas y todo eso Y la gran pasada postergado y todo eso Tenía que cerrar esto Bastante antes Y ahora sí que la tenemos Por fin cerrada Con toda ¿Sí? la tapa moderna Que está muy fresco Por pues historia del universo Marvel Muy bien, Monico ¿Y ahora qué me traes? A ver Yo traigo ahora Mi ración de manga semanal Uh Esto recién salido del horno, eh Sí,
3: sí, esto. Bueno. bueno, yo llevo tiempo ya siguiendo y hablaré luego de la aplicación Manga Plus otra vez, pero ya era hora de que trajeran esta, porque esta serie mola mucho. Pero como la publican mensualmente, por eso es más eh, Te Traigo Higokuraku. Higokuraku, sí, no le he leído mal. Eh, que es con una mezcla entre. El nombre es con una mezcla entre el infierno y cielo, infierno y paraíso. Hell uh -huh. Paradise, creo que se llama en algunos sitios. Y esto lo trae un señor que se llama <coughs> Yuji Kaku. ¿Y de qué va esta cosa? Pues esta cosa va de está ambientada en el Japón feudal y empieza contándonos la historia de un ninja que se llama Gavimaru, Gavimaru el vacío. Y es el ninja más fuerte que existe y tal, pero está apresado por, por X razones. Sí. ¿Y por qué se llama Gavimaru el vacío? Pues porque el muchacho no puede morir, no siente apego a la vida y por su carencia de emociones, al parecer, pues por eso le han llamado el vacío. Y después de hacer masacres sin igual y matar a mucha gente y un montón de contratos y asignar y tal, pues la hacen en la 314 y le capturan. Pero pues nos pasamos como un tercio del tomo viendo cómo está intentando matar al muchacho este y no lo consiguen ni atravesándole, ni cortándole la cabeza, ni quemándole nada, nada, el tío no puede morir, es, parece que tiene la piel de, de hierro o lo que sea, imposible matarle. Y, pero claro, está presado y el muchacho pues se aburre. Y entonces eh, un, aparece un verdugo que se llama Sagiri Asaemon, del clan Asaemon, que es un, mon, un montón de verdugos que están por todo Japón matando gente y, y haciendo autopsias y demás, y le da una oferta. Eh, tiene que ir a una isla muy misteriosa y muy maligna uh, para conseguir el elixir un elixir de la vida para, para los nobles de, de Japón que lo quieren. Eh... Cosas malas de esta cosa, pues como ya he dicho esta isla es muy maligna y muy misteriosa y nadie ha vuelto con vida de la isla y además el muchacho tendrá que competir con otros criminales que claro, no van a arriesgarse la nobleza, a coger solo un tío peligroso y a mandarlo allí, no, van han cogido un montón de criminales y a cada uno se le asignará a un, su correspondiente verdugo en plan guardián, supervisor y demás y irán ahí en parejas a la isla y competirán para ver quién consigue antes el elixir. Eh, cada, cada criminal tendrá sus propios intereses en la isla, eh, algunos querrán ir directamente a por el elixir, otros querrán quitarse la competencia encima, otros buscarán venganza por X razones, cada uno tendrá sus su razones para estar ahí y, y tal, al igual que los verdugos, que también cada uno se tendrá su trasfondo y demás, y, pero al final del tomo, veremos un pequeño preámbulo... Del, del verdadero horror... que les espera toda esta gente... Eh, en esta isla... tan misteriosa y tan y tan maligna... en la que se ha metido y... se les liera muy parda... lo mm. cual eso... para quien se lea esto pues... le enganchará completamente para seguir leyéndoselo a él... El, el, la historia esta de Higokuraku... Eh, que como ya he dicho antes... menciono la aplicación de Manga Plus que es la aplicación esta de la revista Sueisa, donde podéis leer los primeros números y los últimos de manera totalmente gratuita y tanto de, de la obra que voy a hablar esta semana como de la que hablé la, la semana anterior, la de Yuyutsu Kaisen podéis leer los primeros números y seguramente la obra que traiga la semana que viene también estará incluido en este en este Manga Plus uh
4: -huh. y, y
3: pues así, hablar un poquito de, de la obra es una obra de acción, de fantasía oscura y de misterio Mm, un, es un manga histórico con un twist sobre sobrenatural tiene un dibujo que lo describiría como inquietantemente bonito cuanto más bonito y más cookie es el dibujo más inquietante y más mal rollo te da cuanto más flores y mariposas veas y más gente sonriendo más creepy es porque la isla parece totalmente idílica y muy bonita y tal pero uf, te da mucho mucho mal rollo y bueno tiene unos paneles de combate unas coreografías impecables muy bonitas muy muy chulas eso porque además cada criminal tiene tiene su, su habilidad su, uh, su arma y demás al igual que los que los verdugos que también participan en algún combate y nada sí me gusta mucho sobre todo porque es capaz de representarte un montón de, de pensamientos internos o de flashbacks y tal que en algún otro manga, pues a lo mejor está en un capítulo, pues con gracias al dibujo que te transmite mucho y a la manera de, de expresar los paneles en las viñetas, en dos viñetas ya pum te, te mete lo que te podía haber metido otro mangaka en tres capítulos y, mm. y me parece muy dinámico en ese sentido. Y la recomiendo mucho, eh, no es para menores esta obra, es para mayores de, de 18 y dadle un tiento eso, si no queréis compraros el tomo meteos en Manga Plus la leéis y luego os compréis el tomo porque seguro que seguro que os gusta
0: uh -huh. pues muy bien eh, tiene mucha pinta o sea que bueno sale dentro de muy poquito ahora también por norma la vamos a tener sí. no en este primer lanzamiento pero así a mitad de junio lo vamos lo vamos a tener que han, han tenido como dos lanzamientos y nos llama mucho la atención y tiene un aspecto visual bastante chulo sobre todo mucha, mucha, mucha acción aquí mucha, 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 mucha. Es una especie el... de, de debate royal, pero a lo flipado. Lo, Justo. Lo veo, ¿no? <risa> Los asesinos hay a lo bestia o sea, no se Luego lo le... sería
3: mucho más, porque yo, ya digo que yo la llevo al día casi
0: desde que empecé o sea, a publicar. Esto ¿sí? ni, ni, no, muy... ni novedad ni relectura. Esto casi un previstazo. está venido a revisión. Se viene a revisión. Ha reído, este hombre. ¿Qué hacemos?
1: Pues hombre, yo traigo mis cosas.
0: <risa> ¿Tú te traes más movidas? No me digas, pero vamos a yo ver me, Yo traigo
1: dos cositas Bueno,
0: y aquí oh. me traes un cómic de transición Cuidado, de ceita. Correcto, ¿por bueno, dónde empezamos? a ver, tráeme esto Porque no, 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 esto no sé si el tomo hace justicia
1: Bueno, empezamos por Injustice, zona 0 oh, ¡Injusticia! Claro, hay, un, hay una movida aquí Que habría que pensar Injustice es un producto muy curioso Porque es un videojuego Que cuyo, cuyo wow. background es, eh, es el cómic. Pero primero, no, no perdamos de vista que lo primero fue el videojuego y que dado el éxito uh -huh. del juego sacaron un Digital First de bueno, a ver qué tal funciona tal y resulta que lo petó big time. Pero ¿qué ocurre cuando eh, tú tienes una serie que funciona muy bien, que es Injustice, pero que es una precuela a un videojuego? Imagínate que... Alfred, ¿tú tienes la Play 4? Sí. Sí. Que la uses ya es otra cosa. Hola, tres, hola, tres.
0: Que
1: hola, la 3, no la 3. Eh, que la uses ya es otra cosa. Si te pregunto, ¿tú tienes el videojuego de Injustice? No.
0: ¿Tú, ¿tú la, sabes de
1: El videojuego, ¿tú sabes de qué va?
0: De que se pegan, tío, los del lo de C, ¿no? <risas>
1: claro es que esa es la movida, o sea, la ver, movida es, es, es que en es que que... um,
0: tu juego de luchas a mí la historia me ha dado igual siempre
1: claro pero en este caso sí, sí que la historia era importante porque sí. te iba llevando totalmente o sea tú ibas tú no ibas con un personaje sino que tú ibas por la historia de repente en diversos combates a lo largo de, de toda la historia que te iban guiando en el, en el videojuego y eso era lo que hacía del videojuego algo especial claro
0: pero es que después de 25 años de, de pegarse con el Street Fighters de al claro. y su Calibur y de todo o sea al final dices no que este tiene Historia, te daba ah, vale,
1: claro. Es que es algo diferente. Además, de hecho, tú ibas cambiando de personaje. Claro, Cada dos o sí, tres combates sí. se es cambiaban claro. de personaje y te ibas a otra parte de la historia. y e ibas, ibas viviendo la historia. ¿Qué pasa que muchos lectores de Injustice el cómic no han jugado al videojuego. Hay muchos, hay, hay más lectores que, que, que jugadores. Es que es más entonces barato. Dijeron, claro, entonces dijeron, bueno, vamos a hacer una cosa: ¿por qué no nos sacamos? Ahora que ya han terminado eh, los cinco años de, de Injustice, ¿por qué no nos sacamos de la manga antes de sacar el cómic de Injustice 2? ¿Por qué no nos sacamos de la manga un cómic que nos sirva para unir Injustice con Injustice 2 y además les dé a los lectores que no hayan jugado al videojuego la historia del videojuego? Entonces durante estos... A ver, pone que son 12 números pero no es real porque realmente son como dos años. O sea, tienen season, como Season 1, Season 2... Eh, y entonces la historia es que te va siguiendo bueno no, es volumen, volumen 1, volumen 2 eh, era Digital First con lo cual realmente son como 24 capítulos más que, 12, más que 12 números bueno, pues las páginas en digital están por la mitad claro entonces... y lo que nos vamos a encontrar aquí básicamente es una reinterpretación de los hechos del videojuego de Injustice pero como seguir exactamente los hechos del videojuego sería no voy a decir aburrido, pero es que si no estás viviéndolo tú, no tiene la misma gracia, nos van a introducir a Harley, súper famoso personaje que todo el mundo quiere y que tal, que se ha convertido de tal, pues Harley va a ser el personaje al que vamos a ir siguiendo durante... Eh, va a ser el, el lector a grandes rasgos. Uh -huh. Entonces vamos a ir siguiendo a Harley a través de los eventos que van pasando en el videojuego. Muchas veces la pelea no la vamos a ver, la pelea completa, pero sí el momento de la llegada de los personajes de, de, de Tierra 1, vamos a decir así, a Tierra Injustice. Eh, va, nos va a contar un poco qué es lo que ocurrió con Superman, por qué se volvió loco, etcétera. O sea, todo esto nos lo va a ir, nos lo va a ir detallando y... Y la gracia es esa que va a ir siguiendo un poco eh, toda la toda la historia del videojuego. Si has jugado al videojuego es totalmente innecesario, totalmente, porque ya tienes la historia y porque lo que aporta dentro del personaje de dentro del personaje de Harley, porque ella tiene su propia historia, ¿no? Como que cosas que van pasando en el videojuego, pues te la van te va dando como una como una explicación posterior, ¿no? Eh, un ejercicio de retrocontinuidad. Ya os digo, entretenido, divertido, pero más allá de, de, de saber eso, que, que nos va a ir siguiendo los combates... De, del videojuego pues es que tampoco puedo contar mucho más porque no hay, no hay mucha más tela que cortar para completistas de Injustice si lo queréis para, para aquellos que no hayáis jugado al videojuego y queréis enteraros que siempre podéis entrar en Youtube y ver un gameplay pero hombre, esto está un poco más divertido que ver un gameplay de alguien y, y poco más o sea, no, no. no os puedo contar mucho más, chicos hmm. en este caso, no, no hay mucha más tela que cortar eh, cosas a destacar, el dibujo de Sempere está muy bien mm -hmm. cuando le toca Sampere eh, Popman también está por aquí, bueno 31 euritos y tenemos ahí es pues unas cuantas páginas, son 280 páginas, o sea que tampoco ni tan mal. Sí,
0: hombre, que, que te renta un poquillo y bueno, si y estáis haciendo toda la continuidad de Injustice en tapa dura antes que pase a Injustice 2, pues este ya, una vez finalizado el año 4, o serían los cuatro tomos de los cuatro años de Injustice y luego ustedes... falta cero. el año
1: 5, ¿eh? Ojo. ¿Es verdad, el sí, año sí.
0: 5, cier cierto, 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 también. El año
1: sí. 5 de Injustice y, y esto, esto oh. temporalmente va eh, justo después del año 5. También, chicos, claro. esto ha salido en grapa, ¿eh?
0: Sí, sí, también. Adentro y el... Está
1: esto, bacán, dale, o sea, esto esto no es nuevo y tenéis las grapas por ahí en cualquier lado. Sí sí que parece. En muy cualquier lado, Porque no to, todo a tomo. <risa> pero bueno. Pero
0: bueno. Ahora pero bueno. En tomo. Muy Aquí bien. Lo tenéis. Tomo gordo. Pues Injustice, ya tenéis, en
3: bueno. Injustice es bien.
0: Injustice zona 0 eh, 31 uretes integral. Eh, lo Tenéis por ECC, 280 páginas. Para mí sí que es ya demasiado. O sea para mí es como uf.
1: Yo me quedé por años. No, es una historia
3: muy chula, eh dale un tiento, Alfredo porque la historia está.
1: De Injustice pero, está bastante guay. Pero porque qué la historia de Injustice? O sea, la historia es está chula sí. porque es la historia del videojuego que está muy bien y muy sí, bien sí. trabajada.
3: Es que en terean desde que empezó, en plan. Empezó Mortal Kombat 9, Injustice 1, Mortal Kombat 10, Injustice 2, Mortal Kombat 11. En cada juego de esos se marca un modo historia que ya quisieran el 90% de películas inspiradas en videojuegos hacer, hacer eso que ha hecho el es necesariamente en, en tanto en Mortal Kombat como en Injustice es que es flipante sí. si, ponéis, si ponéis en youtube historia de cualquier cinco juegos que he dicho con las cinemáticas es que flipáis
0: es flipante muy Me bien va. pues se bueno,
3: supone que va a sacar entre de poco Injustice 3 pero como se está retrasando todos los eventos de videojuegos todavía no han dicho nada así que igual tenemos cómic de, de los eventos de Injustice 2 y luego la precuela de, de Injustice 3 como hasta ahora nos tienen acostumbrados
0: Garridísima con Injustice. No hay, no hay justicia. Eh, pues y, y ahora, pues Garrido nos trae un cómic de Stiberry, pero de Batman. Cuidado. <risa> ¡Caramba! Opa. O hay
1: cómic de es caramba. Bueno, es, que es una sub… Aupa, es una,
0: sub una pequeña… Un sellito de, <risa> de Stiberry. All right. Eh,
1: no es verdad. No es un cómic de Batman. Bueno. No, me pone Batman. Cualquier madre. parecido con la realidad o con cualquier personaje o personajes de cualquier editorial de cómics que no sea la que publica este TVO, es pura coincidencia. Chon, chon. Disclaimer en la página 1, amigo.
0: <risa> pero, pero eso es un mensaje para DC. Para DC. Ya está.
1: Vamos, vamos a tener la historia de El Murciélago. Nadie oh. ha hablado de Batman. Anda. Vas a ver entonces. No es, es una de confinamiento. Es una historia de confinamiento. Joder. Eh, es un cómic de, de Álvaro Ortiz. Y el título es El murciélago sale a por birras.
0: Bien. <risa> Me gusta cómo suena.
1: Básicamente, ¿qué es? Pues es, es un cómic, ya os digo, que ha hecho Álvaro Juraría, que no sé si lo hizo por Twitter o por Instagram. Sí, Insta sí, o sí. O sí. ¿dónde fue? Editado, eh, o sea, lo iba, lo iba publicando en viñetas así durante el confinamiento. Y le dijeron, pero oye, recopílalo y lo sacamos. Y, y la verdad es que es muy loco o sea básicamente es imaginaros que estáis en plan Jonquy total como algunos amigos que tenemos y dicen de repente quiero birra quiero birra quiero birra eh, el chino está cerrado porque claro los chinos fueron los primeros que cerrar durante, el, durante Entonces, la crisis eh, fíjate el no, no no hay manera de cosas. me voy a ver a un colega a ver si tiene cervezas pero el colega está ligado con otras cosas en medio hay asesinatos de un de alguien que está matando gente por las por las noches y, y la verdad es que es maravilloso O sea, es maravilloso porque es, es muy absurdo Se lee súper rápidamente, es muy divertido Y nos va a ir siguiendo Pues esta, una una noche y, ¿Os acordáis que la semana tra pasada traía Arkham? Que sí. es una mala noche de Batman sí. en, en el Arkham Asylum sí mm. Pues hoy es una mala noche de Batman En, en, en Madrid Porque yo juraría que esto es en Madrid <risa> eh, Entonces básicamente No no tiene birras Porque a Alfred, Alfredo se le olvidó comprarlas eh, y entonces pues sale a buscar qué ocurre y, y llama a su colega Rubén, guiño, guiño, para ayudarle a abrir una, una licorería, pero llega el comisario y le dice, chaval, ¿qué estás haciendo? A partir de ahí se va a ver a Catwoman, eh, se va al asilo a ver qué está pasando... Eh, hay una, lo que os digo, de repente asesinatos y, y vamos a investigarlo, y la verdad es que juega con todos los guiños, todos los guiños que te puedas imaginar del murciélago, pero también es cierto que mancilla muchísimas cosas, o sea, hay momentos tríos, hay momentos eh, amores con otras eh, razas eh, animales, me debo a decir, y, y el archienemigo final, el asesino final, que, claro, no olvidemos que esto se hizo durante el confinamiento con la crisis, que le echaron primero la culpa al murciélago, pero luego la culpa la podía tener otro bicho. El pangolín. Así que quizá aparezca un pangolín salvaje por aquí. O quizá no, y me lo estoy inventando todo, que puede ser. Pero las, los guiños, por ejemplo, a Batman contra Superman, a el momento este que os he comentado antes eh, fuera, de, fuera de micro, en el que... Eh, se hacen super colegis y gracias a que les gusta la misma cerveza en lugar de que su madre se llama igual y ese tipo de cosas está súper bien, dibujo súper divertido historia absurda más no poder y sobre todo es eso a mí me hace muchísima gracia el hecho de, de una, una noche de Batman del murciélago, perdón una noche del murciélago saliendo a por cerveza y que tiene cierta necesidad de cerveza y, y que oye, que ya llega un momento que no puede más que no puede más 10 pavetes editado por Caramba Comics sucursal de Astiberri y amiguetes Opa, caramba. y, y, y Opa. yo siempre soy muy fan de Álvaro Ortiz y lo que ha hecho aquí lo podéis leer online pero es mucho más divertido aquí el tomito súper bien editado 128 páginas por 10 eurillos venga hombre me venga moló. hombre
0: me moló porque viniste a la librería buscando ahí cositas de DC y dije coño pues este de murciélago pues me lo pillo y ja ¿vale? pues, pues cuadra muchísimo. Claro. Cuadra muchísimo. cuadra muchísimo. O sea que muy De bien. verdad que lo tenéis que leer, eh. Genial.
3: <risa> que lo leía por Instagram y es que me descojonaba con algunas cosas. También,
0: es también, que... yo creo que también puede ser que caiga. Eh, Paco Roca también estuvo haciendo mucha viñeta. Mm -hmm. Así en, en redes sociales puede ser que lo recupieren también en algún librillo, ¿no? Este tipo de cositas En los agradecimientos
1: del principio pone la gente que le, que le animó a editarlo y tal. O sea que la verdad es que a mí me. Me ha gustado, me ha gustado mucho. Muy me bien, ha gustado. Mucho. Pues muy bien, pues ahí estamos.
0: Pues el es por... murciélago sale a por birras. Eh, ¿cuánto estás? Estoy mirando el precio aquí en la, en la tienda. 10 euros 10 euros. el sale 10 euros. sale en formato
1: cuadrado, y muy manejable. Mira, que lo tengo aquí, que se ve, mira, se ocupa la pantalla. Buenísimo, buenísimo. En blanco y bueno, blanco y negro, azul y, azul y blanco. Un color así. <risa> no, no es exactamente blanco y negro, pero, pero bueno. Y me gusta mucho eso, ¿cómo, cómo no utiliza ningún nombre, o sea, Superman es súper motivado.
3: <risa>
1: a partir de ahí vamos viendo, ¿sabes? Pero bueno, muy, muy fan y me gusta mucho. Muy
0: bien, pues con esto más o menos cerramos. Sí que mi tome me estaba justo ahora mirando aquí un poquito. El Hikokuraku este loco de Traya Gonzaga sale el 19, 19. ojito, ¿eh? y sale a 4 euros. Sí. Como salió el Jujutsu Kaisen, que salió también pues bastante más barato, cuatro oretoes, engancha y podemos picar ahí para verlo tirado, ¿eh? Cuatro horillos. Que que salía precio que Más barato que cualquier grapa de Panini ahora mismo. Un Pero yo me
3: iré salir al 5 de junio, he sido engañado.
0: Ha sido engañado, ha sido engañado. También sido es verdad engañado. que nosotros tenemos acceso a distribuidoras. Todo eso ya como... uff. Ah. Eso movimientos los ves allí en situ. Pues muy bien, pues ahora sí... Si se os da la vida, nos vamos a ir a hacer un viaje espacial después de todo esto. Ahora, vamos. A ver, qué pasa, a ver qué pasa, con los robots, que ahora ya no mola los robots. Aquí Acuaditas. mientras nosotros poniéndonos el OK Google. OK Google, enciéndeme la tele y cosas de esas. <risa>
3: Pinocho del futuro
0: Claro, ¿y ahora, ahora no me vamos a meter con ellos? Joder, si, si acaban de pasar por aquí los pobres Manecitos míos, con lo mejor que son Vamos para allá